0: Uh, salve a tutti, benvenuti in questa nuova puntata del podcast del Ghiaccio e del Fuoco. Come promesso, eccoci qua con lo spin-off sulla ribellione. La HBO ci fa un baffo. Io sono Chiara e come ti sono Beatrice, Jacopo e Domenico. Ciao. ciao! Ciao! Allora, spoiler warning: parleremo di tutto e tutti, la serie, i cinque libri canonici, il mondo del Ghiaccio e del Fuoco, Fire and anche Ankenag, eccetera. Siete avvisati. Innanzitutto, auguri. Non ci allarghiamo, come abbiamo detto nella live siamo un po' scaramantici a questo punto, ma davvero vi auguriamo il meglio e speriamo di continuare con questo nostro piccolo progetto al meglio delle nostre capacità. Come avrete visto dal titolo, parleremo della tanto famosa quanto misteriosa famiglia Dane, in particolare di alcuni membri, quelli pochi rimasti o forse no, Ashara, Edric, Gerald, eccetera. Tra teorie fantasiose e date molto molto confuse, conferme, smentite e famosi keep reading di Martin, tenteremo di ricostruire e di, parla- di parlare di cosa sono effettivamente, i dei, chi sono e di quale sia il loro, lo- il loro ruolo nella storia a venire. Ci teniamo come sempre a dire che sono speculazioni, teorie e idee, non prendete nulla per vero finché non ve ne sarà data conferma al- nel testo. Parentesi conclusiva. Questa è ovviamente cosa quasi normale. Ashera probabilmente è morta non è che tutto sto grande mistero anche se noi crediamo il contrario ci costruiamo sopra perché come dice Littlefinger dobbiamo forse guardare meglio e più attentamente ma ciò non toglie che lei possa essere tranquillamente morta e giacere in fondo al mare nel sonno profondo della morte tutti i link usati come sempre saranno in descrizione, altra cosa Jacopo e Domenico hanno lavorato come pazzi, folli, alla timeline della ribellione quindi molto presto arriverà la versione finale sotto i nostri video e in tutti i nostri social. State buoni, attenzione. Cappell- Prima di iniziare, ora, con i cappellini di alluminio, <ride> un po' di info. I Dane ci vengono presentati praticamente a inizio storia, il, il secondo capitolo di Kathleen. Catlin 2, A Game of Thrones, e sono al centro del grandissimo mistero della saga, la RLJ. Insieme al mistero sui genitori di John, infatti, vengono più volte menzio- menzionati Arthur Dane, la spada dell'alba, Ashara Dane, una lady uscita direttamente dalle fiabe, e Dawn, la leggendaria spada di famiglia forgiata dal cuore di una stella. Dopo di ciò, tutti nominano Arthur come il cavaliere per eccellenza, e Ashara, che è la lady che, nelle fantasie di tutti, si è passata a mezzarella, è rimasta incinta, poi si è suicidata, e soprattutto è lei quella dei tristi occhi violetti, e poi Bea vi spiegherà il perché.
1: Allora, prima di avventurarci nei Dane che conosciamo, facciamo un piccolo recap e iniziamo da quello che sappiamo sul caso Dane, cioè chi, sia, eh, chi sono e quale sia il ruolo dei Dane a Dorna. Allora, i Dane si dicono discendenti dei primi uomini e si fanno risalire a, a, a un primo antenato che, seguendo una stella cometa, probabilmente un meteorite. In verità, io, io lo sapevo che tu iniziavi a ridere sulla stella cometa. <ride> avrebbe trovato la pietra con cui poi si è creato il cuore della spada ancestrale della casata Alba e poi si è insediato su, su questa piccola isola rocciosa alla foce del fiume Torrentine che è un fiume che scende le montagne rosse d'Orniane e che da nord scorre verso sud nel mare Idorno, il mare d'estate. Allora, vengono considerati una famiglia di primi uomini appartenenti ad dorni della roccia quindi delle Mo- quelli che vengono chiamati i delle Montagne, quelli che abbiano le montagne di Dorn. Il che è in verità ehm, è un dato un po' più particolare, perché i Dorniani sono famosi per avere un sangue molto misto: nel senso che Andali, Primi Uomini e Roinar si sono diffusi, si sono confusi tra di loro, si sono mixati proprio nell'etnia dei Dorniani. Ma i Dorniani della Roccia dovrebbero essere quelli più vicini agli Andali, mentre qui abbiamo i Dorniani che si fanno risalire ai Primi Uomini. Comunque, volendo tenere un po' a mente anche la tesi che avevamo, di cui già avevamo parlato nella live, se non l'avete vista recuperatela, cioè che ci sarebbe, svil- ci sarebbe almeno da sviluppare un punto sulla famiglia, cioè la forza dei Dane nel contesto di Dorn e soprattutto la loro agibilità, agibilità politica e la libertà di manovra che poi gli ha permesso il supporto così deciso a casa Targaryen e a Regar. Anche quando ha ah, estromesso Elia, effettivamente, e è scappato con Lianna. Allora, ipotesi di ricostruzione: eh, cosa che sappiamo sui Dane e che ci possono dare una mano a fare una ricostruzione generale. I Dane sono stati i re del Torrentine, pronunciatelo come volete, e eh, que- eh, questo ha fatto in modo che nella regione dopo i Falwer e gli Airwood, fossero probabilmente i re più importanti della zona occidentale di Dorn. Hanno avuto storicamente almeno un grosso contingente di eserciti, tant'è vero che si ricordano più assedi a Old Town da parte di Re Dane e una presa, una distruzione della città ad opera di Re Davos Dane. Inoltre sappiamo che hanno combattuto per molto tempo gli Occart, di cui sono nemici giurati e qui ovviamente il primo richiamo è alla serie, eh, alla serie canonica dei libri, e sono rimasti combatt- e' che se il fatto che sono rimasti dei combattenti, perché l'ultimo cavaliere di casa Dane che conosciamo è Sir Arthur, perché effettivamente questa fama di essere una casata belligerante è qualcosa che a noi arriva poco, ma che effettivamente esiste su casa Dane. Sono stati una famiglia prolifera, a tal punto da sviluppare un ramo cadetto nei secoli, i Dane di Alto Eremo, a cui appartiene Gerald Dane, Stella Nera. Che vivono in questo castello più piccolo, in verità molto più modesto nella parte alta del fiume allora, io mi voglio soffermare un attimo su questa cosa perché non è da poco cioè, non è fatta eccezione per i Targaryen sappiamo che ci sono rami cadetti di Stark Lannister e Arryn il ramo cadetto di Lannister è di i rami cadetti di Stark sono stati Grey Stark storicamente e i Stark attualmente e poi gli Arryn, gli Arryn di Città del Gabbiano quindi il fatto che i Dain abbiano avuto la forza proprio politica, ma anche proprio economica, di stabilizzare un ramo cadetto è un dato di grosso rilievo che mette in evidenza come fossero una posizione economica e militare abbastanza vantaggiosa e abbastanza florida nel momento in cui sono riusciti a creare un ramo. Cioè, non è un dato da poco per una casata minore: i martelli non hanno un ramo cadetto, a quanto sappiamo. Poi, Nei Miria. Naimiria, quando conquista tutta Dorn, prende Starfall e un re Dane viene portato dalla barriera, ma successivamente lei stessa prenderà come mar- marito, terzo marito, un altro Ser Davos Dane, non quello di prima. Diana Dane, nessuno se lo ricorda, è stata la moglie di Megar I, morta prima che il marito diventasse re, quindi effettivamente non è mai stata regina, ma in pratica tutti i Targaryen che conosciamo e che provengono da Egon V sono per metà di sangue Dane. Il che, ragazzi, ci deve far riflettere. In pratica viene fuori una famiglia molto più forte di quella che conosciamo che è praticamente una famiglia un po' devastata, un po' rovinata dalle conseguenze della guerra di Robert e che tutto sommato non è uscita benissimo ma sicuramente che ha avuto storicamente un braccio armato di una certa importanza e sia nella storia di Dorn sia soprattutto nelle questioni delle Marche Dorniane ha attaccato Jokart come ha cercato di prendere più volte il Town, è una casata che si è spinta sempre e molto spesso verso nord e verso Westeros, verso l'interno di Westeros, piuttosto che guardare le Sabbie Dorniane. Legate ai Martel, sicuramente, ma in maniera federativa, perché sono i figli di Morsa e Nemiria a regnare come principi di Dorn, la prima figlia in particolare, come principessa di Dorn. Mentre, so, ma, nonostante abbia, Nemiria abbia avuto al matrimonio con Davosden anche dei figli e nell'ultimo periodo hanno guardato le Targaryen alla dinamica del continente e della corte non è un caso quindi che abbiano avuto una, abbiamo avuto almeno un matrimonio di un adeind con un re, re Targaryen quindi non è cosa da poco complessivamente cioè non siamo davanti ad una casata come gli Stark eh, o i Martelli, eh, o Martelli evidentemente ma c'è che possiamo, i segni storici che ci vengono fatti ci danno il segno di una casa casata che particolarmente sviluppata per essere una casata minore. Questo ovviamente, cioè per dire, siamo a livello dei talli, se non a livello più alto. Il problema è che siamo in un territorio con casate molto più forti intorno, ma comunque parliamo di una bella casata sviluppata, che gode di molta gloria e che ha possibilità. Questo conferma ovviamente la tesi che davamo nella live di un certo federatismo dorniano per cui Martel hanno. Si diceva nella live semplicemente che come mai i, Mar- eh, i Dain hanno potuto così affa- facilmente appoggiare Regar quando la Dorniani avrebbero dovuto evitare che lui scappasse con Anna e appoggiare Elia. Perché probabilmente si conferma la tesi che dicevamo nella live di un certo federatismo dorniano, per cui Martel hanno una gi- giurisdizione degli URE sulle altre cassate ma di fatto si configurano quasi con un primus inter pares, cioè con i primi tra pari, un principe tra principi. E i matrimoni di Naemidia ce lo dicono chiaramente, nel senso che Naimilia sposa più mariti di nobili casa di casa dorniane, i figli di Morse Martell succedono al trono di Dorn con i principi Dorn, ma tutti gli, a, molti degli altri nobili hanno avuto diritto alla mano di Naimilia, di Naimilia. nel contesto quindi dorniano abbastanza eclettico, abbastanza nobiliare, aperto dati questi dati preliminari sulla storia dei Dane, vorrei aggiungere due informazioni sull'albero genealogico e veniamo ai Dane che conosciamo meglio allora io ho due dati ufficiali poi al resto ci pensa Bea che è più brava di tutti noi messi insieme su questa storia per cui in pratica quali sono i membri che conosciamo attualmente allora ho fatto un, un, in questo periodo tanto mi viene facile la cronologia cioè mi sono messa a ricostruire le date di nascita e di morte dei Dane. allora Sappiamo che abbiamo tre fratelli Dane in cui abbiamo il Dane maggiore, sicuramente, di cui non sappiamo il nome, ma che dovrebbe essere morto ed è il padre di Edric Dane, che è l'attuale lord di Starpol, che ha circa 12-13 anni, 11-12 anni in verità in questo momento. Tra l'altro che, suo pa, che lui sia figlio di un Dane... E che, che del Dain maggiore di questa generazione e che si ha per questo l'erede di Starfall e di fatto la, il piccolo lord di Starfall in questo momento ci viene detto da Arya in Astormos World Arya 8 in Astormos World poi però precisiamo anche questa situazione tra l'altro ragazzi è Astormos World era Astormos World per la ribellione e di nuovo Astormos World ci sta pensando in questo momento Martin a queste cose poi Secondo figlio di questo fratello minore, quindi di questo Lord Dane che sarebbe il padre di Eric, dovrebbe essere Arthur Dane che deve essere nato intorno al 260 e eh, che fu fatto, questo perché lo sappiamo oggi dovrebbe, nel 300 dopo la conquista dovrebbe avere circa 40 anni all'età della saga, appena compiuto 40 anni se fosse vivo sappiamo perché è stato perché come abbiamo fatto il conto sulla nascita, cioè come ho fatto, semplicemente sappiamo che fu una guardia reale a 16 anni e, uh, e quindi uh, e nel due, fu fatto la guardia reale nel 276 ed aveva 16 anni, ce lo dice Jamie perché Jamie dice di essere diventato la guardia reale più giovane a 15 anni quando quella che era stata fatta più giovane guardia reale prima di lui era Arthur Dane a 16 nel 276. Tra l'altro ragazzi... Arthur Dane, cioè noi quando leggiamo i capitoli di Jamie, c'è la figura di Arthur Dane che si staglia davanti a Jamie e Jamie lo concepisce come un genio, cioè nel senso è il suo obiettivo finale, eh, Jamie assolutamente in sottomissione nei confronti di Arthur, ragazzi Jamie ha sei anni meno di Arthur probabilmente, cioè Jamie è nato nel 266, in verità erano quasi coetanei. E Regal, che è un'altra figura immensa, in verità aveva sette anni più di gemi, cioè sono quasi tutti coetanei. Quindi in verità era gemi che aveva i complessi di inferiorità. Andiamo avanti. A Shara Dane sappiamo essere morta buttandosi nella torre negli ultimi mesi del 283 e che fu da di corse tra le tante cose, poi non entro allo specifico. Sappiamo un'intervista di Martin del 27 marzo 2002 che sì, ragazzi, era la Wiki comunque, cioè la Wiki era la proprio come la citava come nota, che dovrebbe essere in Eartirtis, cioè dovrebbe essere nel 300 dopo la conquista nei suoi 30 anni. Quindi sicuramente è la sorella minore di Arthur ed è il fratello più grande che è della casata e dovrebbe essere nata tra il 260 e il 269. E poi c'è All'Ira uh, che invece è la più piccolina, la so- dovrebbe essere la sorella minore, non si, sia, non si sa quando sia nata, ma sappiamo che, promessa sposa di Berk Nonnarion, do- Berk Narion ha 22 anni, quindi non dovrebbe essere così piccola né così grande, insomma. Tra l'altro che sia, eh, cioè, allora, che, noi che cosa sappiamo di questa ragazza? Allora, dal mondo del ghiaccio e del fuoco? viene detto che è la sorella più piccola di Arthur e di Asharadain. Dane Edric e sempre in quel capitolo con Aria in uh, Aria 8 in Astor- uh, Storm of World, dice che lui è a seguito di Beric Dondarion perché sua zia Alliria è la promessa sposa di Beric e poi ricostruisce questa cosa dicendo che lui è figlio dell'erede delle di Starfall, cioè lui è, è, figlio, è stato figlio erede di Starfall e quindi è attualmente il lord della casata. Questo è cosa comporta, in verità che il padre di Edric sia stato lord della casata noi non lo sappiamo per certo. Nel senso ci potrebbe essere in mezzo un salto generazionale e noi non lo sappiamo. Seconda cosa, in verità... Noi sovrapponiamo i piani e diamo da una parte, cioè facciamo concidere quello che dice il mondo del ghiaccio del fuoco e quello che dice Edric, per cui diamo per scontato che se Alliria nel mondo del ghiaccio del fuoco è sorella di Arthur e Ashara, dall'altra parte Edric ci dice che Alliria è sua zia, diamo per scontato che il padre di Edric sia il fratello di Alliria, cioè sia il fratello di Alliria e quindi anche di Ashara e di Arthur ma in verità la cosa non è data perché sono due piani diversi due fonti diverse due punti di vista diversi e tra l'altro la cosa non è mai messa in evidenza che parliamo di, tu- di quattro fratelli in fila poi l'ultimo ovviamente è Edric che è il, fra- è il figlio del fratello maggiore mh, di questo dei maggiore di cui non sappiamo il nome tra l'altro ragazzi bellissimo ed è attualmente mh, il lord dovrebbe essere nato nel 287 perché più o meno Aria ci dice che dovrebbe avere circa 11-12 anni forse, quindi circa il 287, quindi dovrebbe essere, mh, tra l'altro è divertentissimo, perché dovrebbe essere nato, lo se- cioè è stato concepito lo stesso anno in cui è nato Edric Storm, e si chiamano tutti e due Edric quando dovrebbero avere al massimo 8-9 mesi di, di differenza, sempre per la storia per cui questi nascono tutti insieme, cioè Martin si inventa 10 anni di castità pura, e poi in un anno nascono tutti quanti, tra l'altro ha una descrizione fisica particolare, nel senso che noi degli altri dei non abbiamo dati sicuri a parte di questi occhi violetti di cui ogni tanto si parla, di Edric invece Aria lo vede, ed effettivamente il dei che guardiamo di più, oltre a Gerald Dain, immaginiamo un ramo collaterale, come già dicevo, ogni di ramo cadetto, ed è biondo, cosa che in verità non sappiamo se gli altri Dein erano biondi, e ha gli occhi blu che a volte sembra andare nel violetto. Quindi, Dato questi dati, chiedo a Bea e a voi, quanto di questo può essere vero? Che cosa davvero sappiamo di questa casata? E soprattutto, quanto è probabile che a livello narrativo Martin li abbia fatti sparire tutti perché sapevano troppo e certe cose non potevano venire fuori fino al settimo, ottavo libro della saga? E allora facciamo sparire tutti i Dain e tutti i Wendt in maniera che ci possano nascondere le cose?
0: Oh, Beh,
2: purtroppo
3: sì io vorrei aggiungere anche che cioè, secondo me Ashara ora è nata più vicina al 260 che al 269 se no cioè questa qua va ad Arenal a 12 anni, danza con Overine ah. e con John Connington e soprattutto renderebbe ancora, cioè, renderebbe ancora più creepy la cosa di Baristan perché già <ride> ricordo che Baristan ha circa 30 anni in più di Ashara Nico Ok, è creepy che si, che, 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 che si innamori perdutamente di una sedicenne, diciassettenne che ha 30 anni di più, ma se fosse di una dodicenne, cioè, vabbè, mi pare troppo anche per gli standard di Martin.
1: No,
2: più che no, altro, no, materia. L'anno di nascita di Ashara alla fine si può restringere il prima del 265, insomma... Sì, probabilmente veniva a 263 insomma vabbè che, che sia poco più grande di Lian un po' più grande di Lian ma sì
3: per la the... storia delle coincidenze che ha detto Domenico <inaudible> dei nomi che sono uguali sarà nata probabilmente lo stesso anno di Ned quindi cioè, 263 io la butto là <ride>
1: no ma più che altro c'è un problema Edric quanti, quanti anni aveva il padre di Edric quando ha avuto
0: Edric? 11? <ride> <ride> E... e poi, quando è morto, perché è morto? Di cosa è morto? È mai stato lo so, buttato dalla torre,
2: comunque a memoria l'Elder insomma, il fratello più grande potrebbe essere nato intorno al 250 o poco dopo,
0: Imo, questo ci, ci
2: sta, che aveva più di 20 anni quando ha avuto il figlio. E
1: sì, io pure avevo pensato a questi posti. Ma il problema è che cioè, la, la signora Dane, la, la mamma di tutta <ride> questa gente ha fatto il primo figlio a dieci anni e, lui e questo è, è il problema seconda...
2: infatti sì, è nel il senso. Problema.
1: io ho la mia bisnonna che ha fatto un figlio ogni dieci anni però intanto mio nonno si era fatto due guerre quindi ogni tanto non c'era a casa un certo punto <ride> è tornata a piedi alla Calabria quindi la giustifichiamo così no, no, no. Ma il signor Dane andava pure lì in Calabria a piedi se non...
0: <ride> non lo sappiamo
2: no no Dopo ne parliamo perché questo
0: oh, è molto ehm, problematico. Sì, è pro- molto problematico. Ci sono cose che voi non potete nemmeno immaginare. Ci sono cose. Comunque, da notare che praticamente Edric, Sto- Edric Dane è uguale a Ian Griff. Sì. Così. Per dirlo, <ride> concludiamo questa cosa. Ecco. E, eh, su, poi... C'è una questione da affrontare sulla geografia del, del castello dei Dane, perché è tipo il castello delle meraviglie in mezzo al deserto. Però poi ne parliamo. <ride> ah, allora, molto spesso in questa saga i nomi sono importanti, molto importanti, però così, quando gli va, perché per esempio ho chiamato Old Town, Old Town perché è una città molto vecchia, quindi ok. <ride> Va bene, diamogli eh, il beneficio del dubbio. Quindi abbiamo detto che i nomi sono importanti e hanno lo scopo di dare un'idea di chi è il personaggio, di chi è la casata, di chi, che cosa, cosa farà la casata. Abbiamo Stark che prende, per esempio, il nome dalla casata di York, i Lannister che sono ovviamente i Lancaster, quindi sono opposti York-Lancaster della guerra delle due rose. Fin dall'inizio, questo quindi ci dovrebbe suggerire. Come le casate interagiranno all'interno della storia, e infatti dal primo libro queste due casate se le danno di santa ragione. Altri esempi di nomi molto particolari o di no- giochi di parole con i nomi è Bron, il mercenario assoluto da, da Tyrion. Il suo nome, infatti, è una storpiatura della parola brown, B-R-A-W-N, che significa forza muscolare. Bron, infatti, è la guardia del corpo di Tyrion fino a un certo punto. I suoi muscoli, per usare il significato della parola originale. Quindi, Dane, Arthur e Ashara, che significano? Il collegamento più semplice da vedere è quello tra Arthur Dane e il leggendario Re Artù. Quindi abbiamo Arthur Dane e Don e Re Artù ed Excalibur. Il confronto però si interrompe più o meno qua. Arthur Dane è un cavaliere della Guardia Reale che ha giurato di proteggere la famiglia reale e non è lui all'interno della famiglia reale anche se poi possiamo dire che faceva parte di una famiglia reale, ma non nel nel contesto attuale. Non ricevette nemmeno donne tramite le donne dei laghi, come ovviamente conoscete tutti la la leggenda di Re Artù, nemmeno l'ha estratta da una roccia, anche se viene da una roccia quella spada. (ride) Pur essendo un buon buon punto di partenza, non ci dice molto su Arthur Dane. Il suo nome di battesimo offre un'ulteriore caratterizzazione. Arthur è un nome molto antico, in teoria senza origine o senza significato conosciuto, la maggior, parte essere, la maggior parte sembra essere d'accordo sul fatto che sia di provenienza europea, ma sono ipotesi. Potrebbe significare qualsiasi cosa, da re a padre di re, fino ad essere eventualmente il nome di un'antica casata romana. Il mondo del ghiaccio del fuoco non ha risposte sulla storia del casata Dein, della casata Dein. Ci vengono dati delle cose, delle informazioni, e poi noi dobbiamo raccoglierle. A differenza, per esempio, di altre famiglie come gli Stark, che discendono dai Irene Uomini, i Targaryen, che hanno Fire and Blood tutto dedicato a loro, i Dane non hanno una storia. Nonostante appaiano provenienti da Valyria, non sono valiriani. E Martin più volte ha sottolineato questa cosa, rispondendo anche a un QA di anni e anni fa, addirittura prima della pubblicazione di a Fist for Crows e Dance with Dragons, di Elio Garcia praticamente il fan numero uno della famiglia Dane. Nessuno er- in teoria sa da dove provengano. Non sappiamo quasi nulla di Arthur Dane, se non che era un grande spadaccino, il più grande amico di Rager, gli piacevano gli accampamenti ordinati e puliti ed era un avversario degno di onore in battaglia. Dove ha fatto lo scudiero? Boh. Come si, guadagna- come si è guadagnato Don? Boh. Arthur, ah, mai ha mai <ride> avuto una ragazza? Niente, il vuoto. Non sappiamo nulla di lui. E non sappiamo nemmeno nulla di Ashara. Ma Ashara è un po' più interessante, soprattutto da dove viene il nome. Ora, è molto simile ad Asherah, antica dea semitica occidentale, consorte del dio supremo. Il suo epito principale era probabilmente She Who Walks on the Sea o Lady of the Sea. E quindi questo già vi dovrebbe far accendere tantissime lampadine. Occasionalmente veniva chiamata Elat la dea e potrebbe anche essere stata chiamata Kudzhu, santità. Sto, eh, ovviamente queste non sono le, le, la pronuncia giusta, scusatemi, non, non, non riesco a pronunciare queste parole. Secondo i testi Ugarit, eh, la moderna Ras eh, Rashamra Siri, in Siria, il consorte di Asherat Erael, come dea madre, madre di 70 dei, era ampiamente venerata in tutta la Siria e la Palestina anche se spesso era in coppia con Baal, altro nome che dovrebbe farvi accendere un'altra lampadina, che spesso prendeva il posto di El. Come consorte di Baal, ad Asherah, veniva solitamente dato il nome di Balat. Le iscrizioni in due località nella Palestina Meridionale sembrano indicare che anche lei era venerata come consorte di Yahweh. Nonostante la sua associazione con Yahweh in fonti extrabibliche, il Deuteronomio 12. Eh, fa sì che Yahweh comandi la distruzione dei suoi santuari per mantenere la purezza della sua adorazione, l'adorazione di Yahweh, quindi abbiamo un nome che viene dalla leggende in e un nome che viene addirittura dalla Bibbia allora per quanto riguarda i Dein invece c'è un equivalente nella vita reale anche potrebbe, questo ovviamente è una tutta una teoria, insomma cose scritte da Geomagician, Magician, che è dal primo video che, ripeto, che è una delle mie persone preferite all'interno del fandom. Tutto il link in descrizione. Il, l'equivalente nella vita reale sono i danesi, o Danes, della Danimarca. Nel loro passato i danesi, ovviamente, erano i conquistatori vichinghi, per lo più biondi, che si stabilirono in tutto il continente europeo, e anche oltre, lasciandosi alle spalle gli insediamenti. Questo potrebbe facilmente dare un indizio delle origini di casa Dein una piccola famiglia parte di una civiltà più grande che è crollata molto tempo fa forse parte del grande impero dell'alba e di Shai al suo picco più alto una colonia solitaria che è sopravvissuta alla distruzione dell'impero conservando le loro reliquie e le loro usanze per mo- anche molto tempo dopo che la civiltà originaria si è estinta allora abbiamo qua delle citazioni anche al signore degli anelli quindi attenzione Geomagician ci dice che mentre faceva delle ricerche sul Nazgûl, per un'altra idea su cui stava lavorando, si è imbattuto in alcune storie della Terra di Mezzo in particolare sulla geografia. Il regno di Gondor faceva parte di un regno unito molto più grande, conosciuto come Arnor. Gli abitanti di Arnor erano gli ultimi discendenti dei Numeronian o dei Dunedains, il mitico gruppo di uomini che contribuirono alla sconfitta di Morgoth. Lentamente si frammentarono nel tempo, processo velocizzato con Sauron e i spettri dell'anello, che invasero Angmar, fino a quando, alla fine, Arnor si divise in tre regni per mano dei tre figli di Erendur. Tre regni erano Cardolan, Rudor e Arthdain. Artdain, Arthur Dain. Artdain fu l'ultimo dei regni a cadere. La famiglia reale divenne invece nota come i Chieftain dei Dunedain, un piccolo gruppo di Ranger che erano anche eredi di Isildur. Vabbè ragazzi, qua proprio, siamo al limite del plagio. Il più famoso di questi Dunedain era ovviamente Aragorn che, si uni, che riunì Arnor come re e vide la caduta di Sauron. Cosa significa questo per Arthur Dain? Dandogli il nome di uno dei regni caduti di una civiltà antica e molto più potente di quella attualmente esistente, il significato è chiaro. I Dein sono, come Aragorn e i Dunedain, gli ultimi edi di un vasto impero caduto appesi a un filo. Anche il sigillo dei Dein, di una stella caduta, ricorda gli antichi Idain, da cui provenivano i Dunedain. I Idain trovarono l'isola di Númenor seguendo una brillante stella cadente, la stella di Erendil. Dopo aver trovato l'isola, scoprirono che questa aveva una forma di stella a cinque punte, ragazzi. <ride> Niente. Ah. Alziamo le mani qua. I Dane di Starfall seguirono una stella cadente e costruirono la loro casa nel luogo in cui questa è atterrata. In tipico stile di Martin, una volta capito il riferimento, praticamente è tutto chiarissimo. Il nome Dane ovviamente è una versione mista di Dane con una lettera cambiata. Quindi, con tutti questi riferimenti sembra che Arthur Dane sia stato chiamato così da Giorgio per dirci alcune cose sul personaggio e sulla sua storia. I Dein, basati su questi riferimenti al Signore degli Anelli, sono gli ultimi di un antico e potente popolo la cui civiltà si è lentamente estinta. Tutto ciò che rimane di loro sono una manciata di vecchie colonie e pezzi della loro grandezza, come la spada magica, Alba, che è incredibilmente leggera e non ha bisogno di essere affilata, reminiscenza quindi del grande impero dell'Alba. Ma anche dalla loro piccola casata si possono trovare praticamente la salvezza del continente occidentale, ci sono tante teorie, tipo per esempio che Dawn è Lightbringer, ma questo per dopo. È un dettaglio spesso trascurato che i Danes sono una delle poche famiglie che sono sposate coi Targaryen, come ha anche detto Domenico. Diana Dane sposò Megar, rendendo i Targaryen venuti dopo, compresi Regar e Daenerys, imparentati con casa Dane. Quindi se Jon Snow è davvero figlio di Regar Targaryen e di Stark, potrebbe essere l'erede di Dawn, è, un'antica linea reale, è di un'antica linea reale che risale all'alba dei tempi. Inoltre, anche in comandante dei guardiani della notte e dei ranger, e forse un giorno diventerà anche lui il re. No, forse, ovviamente diventerà anche lui il re. Quindi abbiamo... Ah, è in casa di Jon, per esempio, a Grande Inverno. C'è un albero grande, un albero bianco, come quello di Minastiri. Insomma, Jon Snow e Aragorn, ma col finale di Frodo, che parte dai porti grigi per andare via dalla Terra di Mezzo. Sempre perché è bellissimo andare a leggere i commenti sotto i posti Reddit, che spesso nascondono per le migliori del post stesso, ci dicono Don era la spada Lightbringer originale era in realtà di sangue Dane ora c'è di mezzo tutta la questione spade che assorbono anime di chi uccidono bla bla bla, bla. forse non oggi, not today Don potrebbe essere stata forgiata da un meteorite, ma potrebbe anche essere stata forgiata o temperata dal cuore di un Dane cuore di una stella caduta il sigillo di casa Dane, come sappiamo dal racconto della forgiatura di Lightbringer è Sappiamo che, che, per esempio, è stata forgiata tramite le, il cuore degli stanisti, cioè la spada pff, nel cuore. Se lei è una Deine, questo è anche il cuore di una stella caduta, quindi fa più 2 uguale 4, in realtà non, non si può dire niente. Allora, non... Non sappiamo effettivamente, cioè, dice George che donna è stata fondata da questa stella caduta, poi ci sono un sacco di altre leggende in questo mondo che dicono che da questa, la leggenda per esempio della, della nascita dei draghi, della eh, luna che si è, si è avvicinata troppo al sole e poi è scoppiata, sono nati i draghi eccetera, poi dove sono andati a finire questi pezzi di luna che sono caduti sulla terra in teoria potrebbero anche essere stati finiti insomma, da qualche parte, ci sono anche delle, delle costruzioni che ad esempio in pietra nera che sono abbastanza particolari e sono un po' ovunque nel mondo, vabbè. Ah, cose, ci sono cose. Ovviamente l- il cuore di una stella caduta eh, è stata forgiata da Ein che emana luce come Lightbringer in realtà, Analogamente al parallelo con i dei Dains che seguono una stella caduta sull'isola, sappiamo anche dalle edizioni successivamente di, di The World of Ice and Fire che Starfall in realtà è un'isola. A quanto pare è stato tipo modificato dopo, postumo. Logisticamente parlando, se, insomma, si stava combattendo contro un esercito di non morti che veniva da nord, un'isola al sud è sempre un buon posto per accamparsi. Potrebbero avere seguito una stella caduta, forse, ma potrebbero anche aver seguito qualcuno col sangue Dane, quindi sono un sacco di cose di cui puoi parlare. Uh, va bene, andiamo avanti. Jacopo.
3: Okay. Allora, io mi occupo un attimo prima della parte di Bea, che tipo il pezzo forte occupa la, la restante metà del video dopo di me, io mi occupo un attimo di sbugiardare le false teorie riguardanti Ashara e devo dire che mentre scrivo la parte mi sono anche divertito abbastanza perché ci sono delle cose assurde, le vediamo strada facendo. Allora, eh, la parte non, non è. è in poco... Poco di quello che c'è è mio, la maggior parte è, è, l'ho preso e tradotto da, da un post che ovviamente è in descrizione, sarà sotto il video in descrizione, de, de, del blog di Lysen Cl- Harbor, curato da Cloak, che è una delle host di Girls Gone Canon, quindi se, che vi avevamo già consigliato varie volte. Quindi... Come abbiamo detto ci sono un sacco di dubbi e misteri eh, riguardanti gli eventi della ribellione della Torre della Gioia, cosa è successo, chi c'era, i destini dei presenti e dei loro familiari e uno dei personaggi su cui si sa di meno e quindi per questo si è speculato di più è proprio Ashara che si sa veramente pochissimo, viene menzionata una decina di volte in cinque libri che è niente. Quindi, partiamo, iniziamo subito, leviamoci, leviamoci il dente, partiamo subito da, da, dalla teoria più famigerata, più diffusa, ma anche più falsa, che è quella di Seth Talemore. Uh, non è, non è, non è, lo ripeto tre volte, non è Ashara, non può esserlo. Partiamo dalla citazione che ha fatto nascere... Il il dubbio ha fatto nascere questa malsana teoria, è è da un estratto di Tyrion IV in A Dance with Dragons. C'era qualcosa di meravigliosamente malvagio nel pensiero di staccare quelle caste vesti bianche dalla setta e allargarle le gambe. L'innocenza spogliata, pensò, anche se Lemur non era innocente come sembrava, aveva delle smagliature sulla pancia che potevano provenire solo dal parto. Proprio quest'ultimo dettaglio ha fatto partire le, le teorie sulla vera identità de, de, di Seth e, e che Seth L'Emore non sia al 100% che dice di essere un dato rifatto E viene facile pensare che sia Shara Del resto, perché Ashara non potrebbe fare parte di un gruppo apparso all'improvviso Di cui fanno parte solo alcuni personaggi minori legati alla ribellione? Sì, sono sarcastico <ride> e... Eppure... Eh... C'è chi insiste perché sempre in Tyrion 4. Tyrion indugia su, su Septa Lemur che risale nuda sulla nave, ma non nota, eh, e però non nota eh, Tyrion una caratteristica distintiva di Ashara che i sostenitori della teoria di Septa Lemur sembrano essersi scordati, ovvero Tyrion non nota i suoi occhi violacei. E si potrebbe obiettare che eh, magari conoscendo Tyrion come ci viene descritto e il fatto che Martin in quel preciso momento lo descrive come arrapato, stesse probabilmente guardando altre parti del corpo di Ashara, ma Tyrion in realtà è molto interessato alla storia di Valyria e più volte nel corso della saga ha notato colori inusuali di occhi e capelli, sia quelli blu scuro tendente al viola del giovane Griff, sia i capelli e gli occhi viola di Dolcezza, che è la schiava di Edzan in Tyrion 10. Quindi sarebbe davvero fuori dal personaggio per Tyrion non notare gli occhi viola di Septale Mort. Allo stesso modo neanche John Connington nei suoi capitoli ci dice che Lemora gli occhi viola nonostante la descriva più volte e nonostante anche lui sia ossessionato da questo particolare colore degli occhi perché indugia varie volte su quelli del giovane Griff, che gli ricordano quelli del suo amato Principe Hagar e dire che John Connington inoltre da Renald Danzò con Asciara la quale catturò l'attenzione di Connington anche proprio per gli occhi, cosa che invece non fa setta Lemora. Passiamo da un tratto fisico all'età, sempre per smentire questa teoria. Tyrion ipotizza che Lemora abbia superato i primi anni, mentre Martin, come ci ha detto Domenico, ha dichiarato che Ashara sarebbe sulla Trentina se fosse viva. Non notare dieci anni di differenza, diciamo, è troppo anche per un Tyrion un po' ubriaco e perso nel suo <ride> percorso di odio verso se stesso. Infine... Come ho già detto sarcasticamente prima, perché Ashara dovrebbe prendere parte e unirsi a un gruppo di personaggi semi-sconosciuti, fatte eccezione per Condington, e imbarcarsi in questa impresa assurda di istruire il redimivo figlio di Rhaegard, Delia? C'è chi sostiene che sia perché lei e Delia erano tipo best friends forever e, oddio, sì, d'accordo, Ashara era... Di Elia, ma per poco tempo, probabilmente per pochi mesi, e inoltre non viene mai menzionata l'esistenza di uno stretto legame tra i martelli e i Dane. Oltre ad Ashara, che fa da damma di compagnia, ehm, gli unici altri casi in cui vediamo assieme le casate, le due casate, sono Oberyn che danza con Ashara ad Arrenal e Arthur e Ewing che sono assieme nella Guardia Reale. Davvero poca cosa per poterci ricamarci sopra ed è anche improbabile. Ashara sia lì con Connington perché fedele alla causa realista visto che non si menziona mai un, un legame di Ashara con i Targaryen o con Regar, ma semmai si menziona quello della casata Dane e, e perciò, come abbiamo detto anche nei, nei video precedenti la sua presenza alla Torre della Gioia è probabilmente più dovuta al fatto che lì ci fosse Arthur che un qualche Targaryen da escludere totalmente inoltre le giustificazioni secondo cui Ashara fosse segretamente innamorata di Regar o che Young Griff sia suo figlio, concepito quando, er- quando Regar o peggio Eris l'avrebbero disonorata ad Arnal, cose da mettersi le mani nei capelli. <ride> Passiamo alla secondo gruppo di teorie false, quello che- quella che diciamo viene chiamata anche da, da Chloe, e ho deciso di chiamare così anch'io, quella riguardanti gli scambi di figli o di genitori. Quindi iniziamo da una citazione di uh, Eddard 12 in a Game of Thrones quando Cersei dice a Ned O era la sorella addolorata, Lady Ashara? Si è gettata in mare mi è stato detto Perché è successo? Per il fratello che hai ucciso o per il bambino che hai rubato? Abbiamo già detto che sappiamo poco di ciò che è accaduto alla Torre della Gioia e questo ha fatto nascere numerose teorie alcune delle quali vedono la Torre come parte di una cospirazione più grande Alcune teorie che riguardano la torre però sono davvero assurde, non so se avete presente un meme che circolava qualche tempo fa su Reddit con l'iceberg e le varie teorie che si va tipo dalla superficie dell'iceberg dove c'è R più L uguale J, si scende verso il fondo, verso il fondo, in fondo ci sono cose assurde tipo... Uh, e, e giustamente sono sul fondo, come Asciara più Eris uguale Egon, Asciara più Brandon uguale John e o Egon, e Asciara più Ned uguale John e o Egon. Sono cose e. assurde. John Ma è figlio di no. Sì. Sara eh, fa un
1: figlio è, è un figlio diverso e o
3: E-O, cioè. Sì, sì, magari hanno avuto dei gemelli, sai, giusto che c'erano.
1: No, ma non era una ragazza, era un forno, cioè... Non so chi, chi... Quindi... Ma li fanno i bambini che scrive questa teoria? Hai idea di come fa Sì.
3: Quindi John, come credo sappiamo tutti, sanno anche i muri, è figlio di Rega e Liana, lo sappiamo tutti, e Ned non ha, non ha rubato nessun bambino a, ad Ashara, cioè si è portato via John, che non era figlio né suo né di Ashara. Vediamo un'altra citazione da un altro capitolo, che anche questa è stata, ha, ha generato teorie disastrose. Tyrion 6, il ragazzo arrossì. Sempre in Dance with Dragons, Tyrion 6, il ragazzo Rossi, il ragazzo di Ian Griff, non ero io, te l'ho detto, quello era il figlio di un conciatore di vicolo delle latrine, la cui madre morì facendolo nascere, suo padre lo ha venduto a Lord Varys per una brocca d'oro di arbor, aveva altri figli ma non ne aveva mai, non aveva mai assaggiato l'oro di arbor, Varys ha dato il ragazzo delle latrine alla, mia lady, alla lady mia madre, e mi ha portato via ora già qui due cose la giustificazione che Diane Griff è assurda se ne accorge anche Tyrion durante il discorso e durante il capitolo e poi come avevamo detto a suo tempo quando c'è l'arbor gold di mezzo si stanno dicendo delle balle colossali e già questo smonterebbe la teoria che cosa vuole questa teoria attenzione che Ashara sia in realtà la madre del principe delle latrine e che sia stata vittima dello scambio di bambini da parte di Varys che abbia cresciuto il figlio come suo, ma che poi gli sia stata rivelata la verità, ovvero che Varita aveva fatto lo scambio, e questo spiegherebbe perché Ashara stava sulla barca con eh, con Conto, spacciandosi come Seftal e Quindi Io penso che mi sono già soffermato abbastanza su questa cosa assurda. (ride) Andando avanti, altra teoria, questa vede di mezzo. Brandon... E partiamo da una citazione di, di Barristan in A Dance with Dragons dal Distruttore di Re. Ma la figlia di Ashara era nata morta, e la bella Lady si era gettata da una torre dopo, arrabbiata di dolore per il bambino che aveva perso, e forse anche per l'uomo che l'aveva disonorata ad Arlenal. È morta senza sapere che Sir Barristan l'aveva amata, come potrebbe, era un cavaliere della Guardia Reale al, votato al celibato, non poteva venire niente di buono dal dirle i suoi sentimenti, ma neppure dal silenzio poteva venire qualcosa di buono. Se avessi disarcionato Riga e incoronato Ashara regina dell'amore e della bellezza, avrebbe potuto guardare me invece che Stark? Quindi questa teoria. Sto volando sul fatto che, ho già detto prima, Baris anche a 30 anni di più che si è innamorato di Ashara, ma vabbè. Uh, un'altra teoria vuole che Brandon abbia prima chiesto ad Ashara di ballare con Ned e quindi e, e l'abbia successivamente disonorata durante la notte, gli andava di fare un dispetto al fratello che sapeva perdutamente innamorato. Ma vabbè. Questo, qu- questa cosa nasce dall'ambiguità che Martin lascia volutamente circa il nome di Stark, ma come abbiamo anche già detto nella live, Alchieri paradossalmente sbagliando a tradurre ha indavinato, e quello Stark è Ned, non Brandon. E sì, d'accordo, Brandon viene descritto come quello bello e forte, che, che si prendeva tutte le lady che voleva, come ricorda Barbary Riswell. Però bisogna considerare che al torneo Brandon rappresentava casa Stark, in mancanza di Ricard, era già fidanzato con Catelyn e continuava di nascosto a vedersi con Barbary. Avrebbe davvero rischiato di disonorare un'altra Lady contando che a Westeros qualcuno parla sempre? Eh, mi pare troppo anche per, per Brandon. E soprattutto da un punto di vista puramente narrativo, quindi mettendoci nei panni di Martin, che senza avrebbe regale a Shara che varie teorie vogliono viva quelle almeno più credibili, a qualcuno morto vent'anni prima quando la ribellione non era ancora iniziata che non ha niente da dire, nessuno. Ultima cosa, raggiungiamo l'apice dell'assurdo e poi finisco e lascio la parola a Bea. Quate... Appare varie volte nei, nei P.O.V. di Daenerys. È un personaggio misterioso. Appare periodicamente portando messaggi criptici e profezie a Daenerys. Si proietta persino attraverso le stelle. E qui il collegamento è spettato. Il fatto che Quentin sia associata alla luce delle stelle. <ride> Domenico è sparito. Il fatto che questa sia associata alla luce delle stelle ha portato alcuni a pensare che in realtà sia Ashara Dane, perché la sede di Casa Dane è Starfall, appunto. <ride> e che quindi Ashara abbia il compito di aiutare Dane magicamente. <ride> Ancora una volta, questa teoria viene smentita innanzitutto dagli occhi: Ashara ha gli occhi viola, come Daenerys. Eppure Daenerys nota per ben due volte gli occhi di Quaite, ma non li descrive come viola. Sarebbe strano per Daenerys non menzionare questo dettaglio, visto che lei stessa ha gli occhi viola. Inoltre, sappiamo che per apprendere la magia ci vogliono anni, specialmente la magia delle ombre di Ashai. Quindi sarebbe assurdo pensare ad Ashara che, finita la ribellione, fa finta di buttarsi giù dalla torre, ma in realtà sale su una barca che la porta ad Ashai, si addestra per anni, e tutto per aiutare una ragazza di cui neanche sapeva l'esistenza, visto che De è, morta, è, è nata mesi dopo la presunta morte di Ashara. Insomma, queste teorie fanno acqua da tutte le parti. Sì, Ashara probabilmente non è morta e ritornerà nei libri, se mai Martin li pubblicherà ma è anche probabile che la rivelazione del suo destino occuperà un capitolo al massimo insomma non una cosa alla John che potrebbe diventare la rivelazione centrale di, di The Winds of Winter per intenderci e lascio la parola a Bea e torniamo a parlare di cose più serie
1: <ride> posso dire delle Io, cose, prima che, cose da dire. Eh, prima che inizia bello vediamo bene. Frigo, frigo. perché sì. tanto già so che alla fine discuteremo di altro allora John Connington è un P.O.V. Se Seppta de se, Moore se, se fosse a Shara John Connington lo saprebbe perché la conosceva quindi, e sarebbe venuto fuori nei pensieri. Che significherebbe? Avrebbe significato che John Connington non sarebbe stato il P.O.V. Ma è... ah, il fatto che è P.O.V. Olenna cioè, oh, non è P.O.V. Perché non può rivelare che è stata lei a far uccidere Geoffrey. Per cui quella cosa deve rimanere segreta. Areota inizia i capitoli di Dorn perché Doran Martell e la cospirazione che Doran aveva intrapreso tramite Oberyn deve venire fuori al punto giusto. E quindi Dor- a quel punto, quando deve venire fuori la cospirazione, Doran può diventare P.O.V. Se John Connington si portasse dietro l- la cosa che septa e Ashara sarebbe venuta fuori con John Connington. Oppure John non sarebbe stato P.O.V., fino al punto in cui questa cosa non si fosse potuta rivelare. Il fatto che, John Caw, questo ci dice anche lunga sul fatto delle identità vere. Ian Griff, se John Coddington la o meno. Seconda cosa, Stark. Ragazzi, Altieri non è che ha sbagliato, Altieri si è portato avanti col lavoro. Nel <ride> senso che il problema è che lì, Stark, allora se rileggete i libri, quando Jamie parla dice non avevi il, il diritto di giudicarmi Stark, sta parlando di Ned. Stark viene fuori più volte come Ned, è Ned tante volte, e Barry Stanselmi, Brandon con tutto il bene, ragazzi, ma quanto l'ha visto? Mezz'ora al torneo? Due giorni? Tre giorni? Poi non l'ha visto, mai, non l'ha visto più. Quello che lui ricorda come Stark, ma perché lo ricorda come Stark? Perché è stato il Lord del Grande Inverno per vent'anni, è Ned. Ed è Ned che è lo Stark. The Stark. Ma viene detto più volte. Cioè si ottori sottolineato un sacco di volte sul fatto che Ned sia lo Stark per eccellenza. Qui non è. Mi rendo conto che non è The Stark. Perché The Stark sarebbe stato molto più evidente. Lo Stark. Ma in questo caso è solamente Stark. Ma il senso è quello. Cioè lo stesso che ha la frase di Jamie quando dice non, giudi- non avevi il diritto di giudicarmi Stark. Solo che qui, ovviamente, non specificando lo barista. A parte che Secondo me, Martin ha fatto i propositi, cioè ci ha richiamato, sì, ci ha ricamato sì. sopra. Però è quello, cioè nel senso è, è sotteso, ma esiste, non potrebbe essere diversamente. Terza cosa, vedi, qui la dico ora così, poi ho detto la cavolata <ride> del mio video, video e possiamo chiudere. Ascena De lavora per Paolo Fox. Ascena De lavora per
0: Paolo ah, ah, questo è bellissimo. Evidente. Ah, no, io volevo dire tre cose, eh, una molto mm-hmm. più stupida dell'altra. Eh, allora, eh, la prima, la meno stupida, avete una concezione, cioè in generale, un, una concezione abbastanza sbagliata di Brandon Stark, secondo me. Eh, non era un donno, cioè una sola ne aveva di donna, Una. E c'ha, la bocca l'ha aperta tantissimo sì. Barbary Dustin perché c'ha, c'ha il musone che dà da 30 anni a questa parte ma non è che Brandon fosse tipo il Don Giovanni di Westeros
2: eh, ma ci sembra così perché lo vediamo descritto da, da, da lei per cui era sto più figo esatto. del mondo cioè quello che se le poteva permettere tutte ma ha scelto proprio lei mm-hmm. Quindi
0: eh, ho capito <ride> ma, e, cioè, testa calda sicuro eh, cioè, ha detto il regar vieni a morire, grazie, che testa calda no, cavalcava per il nord, cioè ok, vabbè, ma non è che fosse tutta questa cosa. Vabbè, comunque, poi seconda cosa. Secondo voi Parristan ha mai perso la sua vergita? No. <ride> ecco.
2: no, ma viene anche detto, mi pare.
0: No? Lui lo l'ho no, me. Io non me lo ricordo, comunque va bene
1: ecco perché poi perché si chiede. con la è no, perché domanda? <ride> cioè, a parte
2: che era una domanda retorica però in ogni caso credo che venga anche detto Viene così. anche
0: detto addirittura io, in... io controlla... per... chiediamo qua la, la cosa perché davvero i suoi capitoli sono uh, qualche <ride> volta davvero sono assurdi poi secondo voi Quate è reale? oppure è tipo una, eh? una... Di Denis
3: e quello, secondo me, <ride> ha dei disturbi, ma cioè, nel senso, ma, n- non lo dico come, come, come battuta. cioè, è un, Martin, secondo me, la sta descrivendo davvero come un personaggio che ha dei, dei, dei disturbi e delle allucinazioni, o magari dovuti i suoi traumi che ha vissuto da ragazzina, e si immagina Quaid come l'amico immaginario che ti dà i consigli,
2: ma sì, infatti, ma poi anche. Le prime volte può sembrare vera, ma quando le appare in cima alla, alla piramide, mentre lì che fa il bagno, cosa che fa, non mi ricordo, oppure quando appare mentre nel, nell'erba che è messa un pochino male, poverina, per cui ha tutte le allucinazioni di questo mondo, cioè è palese che in quel caso non esiste, no, è un po', po della, sua, che... della, sì. sua, della sua mente, ecco.
0: A parte che, tipo, di Quaith a me frega davvero poco, cioè no, per, per me è un personaggio che oh. potrebbe anche non esistere. Però ma perché Asher Dane Quaith? Mi spie... Mi, cioè i <ride> ragionamenti dietro questo collegamento logico non esiste.
1: Perché sono due misteri.
3: Ah. Si, si, basa su, si basa su una parola, quando, quando, quando Daenerys vede Quaith come se fosse nel cielo stellato, allora, ah, stelle, starpula! Ah, eh. Cielo genio, stellato sopra il... di me. <ride>
2: Ok, va bene. Le... Vabbè, vabbè. Vabbè, ok, andiamo avanti. Beh, niente, dopo tutto questo hype che avete creato, veniamo alle <ride> due teorie più gettonate nel fandom. E vabbè, Ovviamente partiamo sempre dal presupposto che io qua non sto inventando nulla, ma vi sto riportando, sintetizzando delle teorie esistenti eh, di cui potete farne un po' quello che volete. Eh crederci, non crederci, vi piacciono, non vi piacciono, se vuoi, dopo vi diciamo se mai cosa ne pensiamo noi, però insomma, ambaggiatore non porta a pena. Allora, la prima teoria è questa, eh, che Ned più Ashara abbia generato Alliria, quindi che Alliria sia in realtà la figlia di Ashara e che quindi la figlia di Ashara non sia morta. Partiamo eh, sempre dal dialogo tra Edric Deine e Aria in aria 8 Storm source, che è la nostra principale fonte di informazioni sulla famiglia Deine. Riguardo ad Alliria, Edric ci dice due cose. La prima è che Alliria è stata promessa in sposa a Beric Dondarion, come diceva prima Domenico, quando lui aveva sette anni, quindi nel 294. La seconda cosa è che è stata Alliria a dire a Edric che Ashara e Ned si sono innamorati ad Arenal. Infatti, si dice: My aunt Alliria says lady Ashara and your father fell in love with Allora, la prima informazione ci aiuta a stabilire l'età di Alliria, quindi torniamo a fare un attimo di timeline. Alliria è, eh, come diceva Domenico, la più giovane, dovrebbe essere insomma, sulla carta, la più giovane dei quattro fratelli Dane e viene promessa in sposa a Beric Dondario nel 294. I fidanzamenti delle nobile donne a Westros generalmente avvengono in un'età compresa tra gli 11 e i 15 anni, se non addirittura prima dell'età fertile, ma questi sono casi rari. Eh, sappiamo ad esempio Liana ha 13 anni, Sansa ha 11, Mircella a 10, però è un membro della, della famiglia reale, Margeri ha 13 o 14. Questo ci fa piazzare la nascita di Alliria presumibilmente tra il 279 e il 283, quindi avrebbe attualmente tra i 17 e i 21 anni. Questa ipotesi è rafforzata dal fatto che all'inizio della saga, quindi nel 298, quattro anni dopo il fidanzamento, Beric e Lyria ancora non si sono sposati, nonostante Beric avesse già un'età più che adeguata per il matrimonio. Infatti sappiamo che quando Ned Stark lo manda all'inseguimento di Gregor Clegane, quindi nel primo libro, ha quasi 22 anni. Questi quattro anni eh, nei quali il matrimonio non ha avuto luogo implicano perciò probabilmente che Alliria non avesse ancora raggiunto un'età sufficiente per sposarsi. Altre ipotesi per un ritardo del genere in un matrimonio non sono credibili, cioè si potrebbe pensare che Alliria non voleva il matrimonio ma in quel caso o i genitori l'avrebbero costretto oppure Uh, All'Iria avrebbe potuto ottenere l'annullamento del finanziamento magari dopo la loro morte da Edric quando è diventato lui il eh, Lord Dane,
0: uh,
2: Oppure All'Iria stava aspettando che Edric diventasse maggiorenne ma non è assolutamente pensabile perché ci sono i castellani apposta. Inoltre Edric stava a Blackheaven con Beric Dondario, pure lui come paggio, quindi poi dopo diventa scudiero. Quindi All'Iria lo avrebbe avuto più vicino sposandosi che non il contrario. Uh, la terza ipotesi Beric non voleva il matrimonio non sembra assolutamente pensabile perché lui parla della fidanzata come una persona a cui tiene paragonando il dolore di non ricordare più il suo colore di capelli a quello di non ricordare più la strada di casa infatti dice Avevo un castello nelle Marche una volta e c'era una donna ehm, a cui ero promesso in matrimonio ma non potrei ritrovare quel castello oggi e nemmeno ehm, riuscire a dire qual è il colore dei, dei capelli di questa donna e lo dice con grande tristezza. Quindi il più semplice e probabile scenario è che Alliria sia più giovane di Beric e quindi di conseguenza molto più giovane dei suoi fratelli, il il maggiore di cui non sappiamo il nome, Arthur e Ashara, che sono nati tutti tra il 250 e il 265. All'Iria non può aver avuto più di 15 anni nel 294, che è l'anno del fidanzamento con Beric, altrimenti non ci sarebbe appunto stata ragione per rimandare il matrimonio. Quindi qualunque anno di nascita antecedente, il 279, è già da escludere e stiamo sfondando. Allo stesso modo possiamo escludere anche gli anni successivi al 283, cioè in senso quelli dal 284 in poi, perché Beric la chiama woman, quindi donna, riferendosi all'ultima volta che l'ha vista, eh, quindi al tempo non può aver avuto un'età inferiore ai 13 anni, altrimenti non, non sarebbe nemmeno considerata una donna anche per gli standard di Westeros. Gli anni di nascita più probabili per Alliria risultano essere quindi o il 283 oppure, guarda caso, il 282, che piazzerebbe il suo fidanzamento a 12 anni, che è un'età standard per, i fidanz- per, i fidanz- per le promesse di matrimonio. Insomma, e la sua età a inizio game of Thrones, a 16 anni appena compiuti, l'età attuale a 18. Eh, questo riuscirebbe a spiegare come mai il matrimonio non sia stato appunto celebrato prima degli eventi di A Game of Thrones, perché Martin stesso, eh, in un suo speak Martin, ci ha detto «Un ragazzo a Westros è considerato adulto a 16 anni, lo stesso vale per le ragazze, 16 è la maggiore età legalmente. Nella visione comune a Westros le ragazze si possono sposare prima dell'età fersile per ragioni politiche, ma sarebbe considerato perverso consumare il matrimonio». E questi matrimoni anticipati anche senza sesso rimangono rari. Generalmente i matrimoni sono rimandati finché la sposa non è entrata in età fertile. A questo punto le ragazze possono essere sposate e il matrimonio è consumato, ma anche in questo caso molti mariti aspettano finché la sposa ha 15 o 16 anni prima di dormire con lei.
0: Posso dire una cosa? Eh, sì. Lui dice questo ma non segue il suo stesso consiglio. Vabbè, può neanche No, no, no. È vero che noi vediamo
2: per, di più, per lo più matrimoni di, di grandi famiglie, cioè famiglia reale e i Lord Protectors dei vari regni, però in effetti si sì, predica bene e razzo male. male. Eh, passiamo a vedere quali sono, quanta probabilità c'è che Alliria sia effettivamente figlia dei Lord e Lady Dane, quelli che sono anche genitori di Arthur e Shanna, insomma. E quantomeno inusuale, come dicevamo prima con Domenico, la grande differenza di età che avrebbe a questo punto con i fratelli maggiori, cioè potrebbero esserci circa 25-30 anni di differenza con il primo figlio, cioè il padre di Edric. Nel nel mondo di Westeros, di cui sappiamo, altri rari casi in cui abbiamo visto grandi differenze di età sono rari e i principali sono questi. Eh, Eris e Reella. La differenza d'età tra Regar e Viserys e Daenerys è grande, però è il risultato di problemi di fertilità. Infatti Rella ha partorito Rhaegar a 13-14 anni potrebbero essere rimasti, secondo l'idea di Martin, dei problemi di fertilità. Infatti ci sono di mezzo svariati a porte spontanei i figli nati morti. Questi problemi, però, non ci sono con l'ordine di Dain perché non avevano un'analoga pressione a produrre presto un erede e i primi tre figli sono nati a poca distanza l'uno dall'altro, apparentemente senza complicazioni, quindi riuscivano ad avere figli tranquillamente e li hanno avuti. Posto che i Dain, come tutti i Dorniani, seguono la primogenitura assoluta, avevano già tre eredi, quindi il primo figlio, il nominato, Arthur e Ashara pure, perché anche le donne contano, Eh, diventano due da quando Arthur entra nella guardia reale, ma comunque non sono pochi. Eh, Se era così importante per loro avere un ulteriore erede dopo Ashara, avrebbero dovuto avere Alliria subito dopo di lei, a breve distanza e non aspettare così tanto. Cercare un altro figlio dopo molti anni potrebbe forse spiegarsi solo con il voler rimpiazzare Ashara o avendo in qualche modo previsto la sua dipartita o finta dipartita di lì a poco o immediatamente dopo la sua morte, un comportamento quantomeno bizzarro per dei genitori in lutto senza contare che è anche difficile concepire il primo colpo per una coppia matura, cioè così un po' avanti con gli anni ehm, tra l'altro la morte di Ashara avviene nell'ultima parte del 283 e quindi solo dopo la nascita di Alliria per come l'abbiamo stabilita in base alla timeline quindi non, non ci siamo Uh, altro caso che abbiamo è quello di Walder Frey, quindi l'autore della teoria si chiede potrebbe esserci una situazione in cui i, uno dei due, Lordo e Lady Dane, sono rimasti vedovi si risposano con qualcuno di più giovane e fertile per produrre un altro erede. Premesso che non c'è assolutamente nessuna notizia che uno dei due fosse rimasto vedovo e che ci sia stato un secondo matrimonio, la cosa avrebbe senso anche in questo caso solo dopo la morte di Arthur e Asciara per per poterli e Torniamo al punto che, temporalmente, questo sarebbe pressoché impossibile, quindi da escludere. Eh, un ultimo caso che abbiamo ehm, è quello di Anya Wainwood. Allora, Di lei sappiamo che il figlio maggiore Morton è un corteggiatore di Liza, quindi presumibilmente ha l'età circa di Liza. E Invece Donnell e Wallace, che sono altri suoi figli più piccoli, sono vicini di età e entrambi intorno ai 20 anni. E ha poi un nipote, Roland, che è più grande di Wallace. Eh, Ania, però, ha anche delle altre figlie che di solito di loro non si parla perché ehm, nella Valle, appunto, non vige la primogenitura assoluta ma la primogenitura maschile. Eh, e queste figlie sono sicuramente state abbastanza grandi da poterle dare un nipote che è maggiore rispetto ai suoi ultimi figli. Lo scenario è più probabile, quindi, è che dopo morto ne abbia avuto queste varie figlie. E la più grande di queste le aveva già dato un nipote quando lei è arrivata ad avere il suo figlio più giovane Wallace. Eh, ha inoltre senso in questo caso continuare a tentare di, di fare figli perché, appunto, nella Valle, seguendo la primogenitura maschile, le figlie non contavano come eredi a differenza che ad Horn, quindi i dei già avevano abbastanza eredi perché contava pure a Char. Ora che abbiamo stabilito che c'è una scarsa probabilità che Alliria possa essere figlia di Lore e Lady Dane, vediamo invece le probabilità che possa essere figlia di Ashara. Eh, la menzione di una figlia nata morta da parte di Barstan in The Kingbreaker Breaker, Dance of Dragons, stabilisce che Ashara è stata incinta tra il torneo di Arenal e la fine della ribellione ed è alquanto sospetto che proprio quando una Dane perde una bambina, un'altra ne partorisca una. Ma com'è possibile che in Universe non sia ovvio a tutti che Lyria è figlia di Ashara, essendo nata proprio quando Ashara ha partorito? Eh, le ragioni più plausibili sono da ricercare nel fatto che, eh, che Ashara fosse incinta non era noto a tutti: a Westeros, e i personaggi che hanno sentito questi rumors su Ned e Ashara, di cui noi ad esempio leggiamo che è e Ersi, ma sono stati anche altri, sospettano piuttosto che il loro figlio sia Jon. Noi sappiamo che sbagliano, non solo perché è ovviamente figlia di Lianna, ma anche perché sarebbe impossibile dal punto di vista temporale, dal momento che John nasce nel 283, mentre la figlia di Ashara, se la vogliamo concepita ad Aaron nel 281, nasce nel 282. Questo implica che su Ashara e sulla sua condizione si sapesse veramente poco, visto che i rumors sono vari al punto da far nascere dei sospetti così imprecisi. Eh, si sapeva poco anche perché lei non era più a corte e come detto lo stesso Martin non era nemmeno fissa a Starford eh, c'è una famosa eh, risposta all'intervista dove lui dice Sharadain was not nailed to the floor in Starford non era inchiodata al pavimento a Starford come alcuni fan che mi scrivono eh, ritengono eh, c'erano i cavalli anche a adorn e, e le barche anche se non molte quindi eh, probabilmente quelli che erano a conoscenza di Rumor si erano così distratti dalla possibilità che il bambino portato a casa dall'onorabilissimo Ned Stark potesse essere figlio di Ashara che non hanno fatto minimamente attenzione alla Liria. Il POV di Baristan ci conferma anche un'altra cosa, cioè che il concepimento deve essere avvenuto al torneo di Adenal. Baristan infatti si sente in colpa perché la sua incapacità di vincere il torneo Potrebbe aver evitato il disonore di Ashara e il suo guardare a Stark. Ma nella mente di Baristan c'è questa catena di eventi che supporta il concepimento ad Arana. cioè Lui fa questo ragionamento log- logicissimo. Sconfitta al torneo, Ashara guarda Stark, figlia nata morta, suicidio di Ashara. Comunque, tra l'altro il fatto che Ashara sia andata in giro a cavallo almeno per Dorne durante la ribellione e che nonostante questo la sua gravidanza non sia cosa nota di più, che conferma che il parto deve essere avvenuto nel 282. In questo modo possiamo supporre che sia stata confinata a Starfall durante la gravidanza, quindi tra il 281 e il 282, e che invece sia andata più liberamente in giro dopo il parto. Allora, perché Baristan è a conoscenza della sua gravidanza e dei dettagli sul parto? Allora, Baristan è stato a lungo nella Guardia Reale insieme ad Arthur Dane. Il loro cameratismo, unito all'amore di Baristan e Rashada, Può aver portato Baristan a chiedere ad Arthur il perché sua sorella avesse deciso di lasciare la corte. Arthur gli deve aver risposto la verità, cioè che Ashara era incinta, ma successivamente può anche avergli mentito sull'esito del parto. Eh, posto quindi che temporalmente la nascita di Allyria combacia con la gravidanza di Ashara e che è molto più probabile che sia lei la madre piuttosto che le di Dane, rimaniamo con due problemi. Perché Ashara avrebbe voluto suicidarsi o comunque andarsene in incognito facendosi credere morta, lasciando una figlia viva? E perché Arthur ha detto il vero a avalisten sulla gravidanza per poi mentirgli riguardo al fatto che la bambina sia morta? Eh, è possibile che i genitori d'Ampers, per salvare la sua reputazione e le sue possibilità di matrimonio future, l'abbiano forzata a questa farsa dove, questa farsa dove sua figlia viene cresciuta come sua sorella. È un po' strano per la cultura di Dorne, dove generalmente non ci sono problemi con le questioni della verginità, figli nati fuori dal matrimonio, eccetera. È anche vero però che i reni hanno un aspetto, culture e tradizioni più simili al resto di Westeros che al resto di Dorne. Eh, Se così fosse, si potrebbe immaginare forse un suicidio o comunque un abbandono della della vita precedente e e di Alliria, da parte di Ashara, perché non poteva tollerare questa decisione dei genitori. Eh, chi, chi ha scritto questa teoria suppone che Arthur fosse se non addirittura d'accordo eh, diciamo comunque connivente: nel senso potrebbe aver pensato di non poter fare nulla per cambiare la situazione della sorella e deciso di stare nel gioco mentendo quindi a Baristan sulla morte della neonata e Baristan sicuramente non è uno che va a verificare la sua fonte soprattutto se la fonte è Arthur Day <coughs> se questo è vero Ned che a Shara aspettava ansiosamente di rivedere sarebbe stato un potenziale alleato contro i genitori. Quindi qua in realtà è una domanda aperta. Cioè Ned ha saputo della bambina ma ha comunque rifiutato di schierarsi con Ashara perché il suo matrimonio con Kate è avvenuto nel frattempo e la necessità di portare a casa John spacciandolo per suo figlio glielo impedivano? O non l'ha saputo? Si è adeguato al volere dei dèi lasciando che sua figlia fosse cresciuta a Starfall come non sua? Infatti il presunto suicidio di Ashara non avviene subito dopo il parto, ma solo dopo aver incontrato Ned. Questo potrebbe almeno in parte motivare l'affetto dei dei per Ned, tanto da dare ad Edric il suo stesso soprannome. Fatene un po' come credete. Ehm, un'altra domanda è se Alliria sia si ha conoscenza della vera identità dei suoi genitori, se davvero questi sono Ned e Ashara. Sappiamo che è stata lei a dire a Edric che Ashara e Ned si erano innamorati ad Arenal, e a quel punto la storia lei non era ancora nata quindi è possibile che abbia solo romanticizzato la storia che ha portato al suicidio della sorella oppure i suoi nonni falsi genitori crescendo le hanno spiegato che i suoi veri genitori in realtà si amavano per non farla sentire troppo male per il loro abbandono non lo sappiamo se non avete commenti passiamo alla teoria numero 2 è yeah. <ride> asciara con l'acca davanti è la famosissima teoria <ride> per cui Ashara Dane è ancora viva nelle paludi dell'incollatura e è sposata da Holland I Due si sono incontrati ad Arnold, dove si sono innamorati e hanno concepito Mira. Dopo la torre della gioia, Holland Reed è andato a Starfall, ha preso sua Ashara e la figlia e tutti insieme sono tornati a Grey Water Watch oppure con Arthur tutti insieme. È stata messa in giro la falsa storia della morte di Ashara, che invece ha assunto il nome di Gianna Reed, e successivamente la coppia ha avuto anche un secondo figlio, cioè Giorgio, e ne sono vissuti felici e contenti fino ad adesso. Ehm, adesso vabbè, vi sintetizzo gli argomenti portati a sostegno di questa teoria che è bella lunghetta. Abbiamo, mi pare, sei parti. Via. Allora, prima parte, Arenal e lo sguardo dello spettatore. C'è un generale consenso sul fatto che il padre della figlia di Ashara fosse presente ad Arenal. Nonostante sia possibile che fosse qualcuno che non abbiamo visto e che Ashara gli abbia parlato off-screen è più probabile che Martin ce l'abbia piazzato nella scena proprio sotto il nostro naso, è quella descritta da Mira nel famoso capitolo Brand 2 Storm of Swords. Il Cranogman vide una fanciulla dai ridenti occhi violetti danzare con una spada bianca, una vipera rossa, il Lord dei Grifoni e infine con il lupo silenzioso, ma solo dopo che il lupo selvaggio le aveva parlato per conto di un fratello troppo timido per lasciare la sua panca. Questo passaggio è generalmente utilizzato per provare le teorie che Ned, o Brandon siano il padre, ma guardiamo all'inizio della frase, fino a questo punto il passaggio stava elencando le varie cose che Aulandrid, cioè il Krennogman, vede nella sala e la prima menzione di Ashara nella storia di Mira è intenzionalmente posta da Martin dal punto di vista di questo Krennogman, cioè Aulandrid la stava guardando, era interessato al punto tale da aver preso nota di tutti gli uomini con cui ha ballato. Quale uomo ricorda tutti i partner nelle danze di una donna con cui non ha pressoché nessun legame più di un decennio dopo, tanto da raccontare la storia alla propria figlia? Mm. E perché Mira avrebbe dovuto parlare di Ashara a Beran? Non può certo pensare che sia la madre di John, cioè, Alan non avrebbe mentito così ai suoi figli. Se voleva tenere segreta la RLJ, gli bastava non parlare della madre di John, punto e basta. Invece, se Ashara fosse la madre di Mira e ne sarebbe importante nella storia raccontata dalla prospettiva di Mira. Tra l'altro, Mira la menziona anche un'altra volta, parlando delle fanciulle più belle della regina di amore e di bellezza in carica all'inizio del torneo, dove dice «Una era la moglie del principe del drago, cioè Elia, che aveva portato una dozzina di dame di compagnia ad assisterla. Tutti i cavalieri pregavano per avere i loro pegni da legare alle loro lance. Ashara era una di queste dame». Forse Mir avrebbe voluto dire di più, ma brano a questo punto si lagna che non vuole storie d'amore e taglia il discorso spingendola a passare avanti. Quindi non sappiamo cosa avrebbe potuto dire. Parte 2. Spade e cavalieri morti. Eh, partiamo da una citazione di Kathleen 2 a Game of Thrones. Cat eh, sentiva le sue ancelle ripetere storie che avevano sentito dalla bocca dei soldati di suo marito sussurravano di Ser Arthur Dayne, la spada dell'Alba, il più letale di tutti i sette cavalieri della Guardia Reale, e di come il loro giovane lord lo avesse ucciso in singolar tensione E dicevano di come dopo Ned avesse riportato indietro la spada di Ser Arthur alla bellissima e giovane sorella che lo aspettava in un castello chiamato Starfall sulle rive del mare dell'estate. Sappiamo che in questa storia ci sono molti problemi. Innanzitutto Ned non ha sconfitto Arthur in singolar tensione per sua stessa missione, Secondo, gli uomini che raccontano questa storia non erano lì come testimoni perché solo Ned e Alan Reed sono tornati vivi. Terzo, Ned sembra voler proteggere Ashara, infatti si arrabbia e pretende di sapere chi l'ha detto le intima di non menzionare mai più il suo nome. Questo ha senso soltanto se Ashara fosse la madre di Jon o, come abbiamo detto nel precedente video, Ned è interessato a farlo credere, oppure se Ned volesse proteggere il buon nome di Ashara in quanto moglie di uno dei suoi Bannermen. Inoltre, se si scoprisse che è viva, infatti il suo corpo non è mai stato trovato, sarebbe un casino per Ned, cioè significherebbe ammettere di aver mentito per anni e anni, non solo sulla questione di Lianne e John. Eh, c'è una citazione di Ned in cui dice He had lived his lies for 14 years, yet they still home to at night. La sua parola sarebbe messa in dubbio fino al punto che si potrebbe arrivare a scoprire il segreto dell'identità di John, perché non è più orocolato quello che lui dice. Eh, Mira e Jojen insistono anche sul fatto che non ci sono cavalieri nell'incollatura quasi volessero assicurarsi che non girino voci del genere eh, infatti Jojen in Bram 4, Clash of Kings, dice non abbiamo cavaliere Greywater, nessun maestro d'armi, nessun maestro e poi in Bram 2, Storm of Swords eh, non ci sono cavalieri nell'incollatura, disse Jojen sopra l'acqua lo corresse sua sorella le paludi sono piene di cavalieri morti però se anche Arthur Dane fosse vivo e vivesse pure lui nelle paludi, si potrebbe ben definire «morto» per il resto dei Sette Regni. La comune interpretazione del passaggio «He would have killed him, but for Howland Reed», il ricordo di, di Ned in Bran Clash of Kings, è che Howland abbia usato una qualche magia a Crennog per bloccare Arthur così che Ned potesse sferrargli il colpo fatale. Ma non è mai esplicitamente detto questo nel testo. E se la spada riportata a Force forse Arthur stesso, quindi vivo, Spesso il testo si riferisce alle guardie reali semplicemente come spade, per non parlare del fatto che Arthur era la spada dell'alba. Quindi la spada potrebbe essere lui. Terza parte giustizia per Starfall. Dopo la Torre della Gioia, Ned e Howland vanno a Starfall. Non è strano che un uomo che ha appena ucciso il figlio dei Dane esca da lì vivo, o che ci sia andato proprio in primo luogo. Poteva accamparsi in un'altra città per trovare una baglia mandare un messaggero a riportare la spada, il che non avrebbe offeso la famiglia, anzi, piuttosto potrebbe sembrare offensivo presentarsi a casa dell'uomo che è appena ucciso, anche se è stato in un combattimento onorevole. Non ha senso che sia and- andato lì, a meno che non avesse nulla da temere. Eh, sappiamo anche che Ned Dane, cioè Edric, è molto interessato nel Stark e voleva incontrarlo al torneo del primo cavaliere, quindi di certo non è stato cresciuto con la convinzione che era un mostro. Eh, strano anche che i Dane, il cui figlio Ned ha appena ucciso, li lasciano come paglia per John una fidatissima serva di famiglia che successivamente avrebbe allattato anche il loro erede. Evidentemente, quindi, i Dane non nutrono alcun risentimento verso Ned Stark. Eh, a questo punto, la finzione del suicidio di Ashara inizia. Edric dice che Ashara si è gettata dalla Peliston Tower perché il suo cuore era stato spezzato. Ma questo è ciò che ha sentito da Alliria, che era una neonata all'epoca dei fatti. La cosa più plausibile è che il padre di Ned non abbia mai saputo la verità e abbia cresciuto con questa convinzione anche Edric e Alliria. Passiamo al ricordo di Baristan, che crede di, che vincere il torneo avrebbe forse potuto impedire che Ashara guardasse a lui anziché a Stark, implicando una relazione dove invece potrebbe non esserci stata se Ashara avesse sposato senza permesso e/o eh, oh, fosse rimasta incinta e/o. Eh, oh di un bannerman degli Stark, è probabile che Ned o Brandon si siano messi in mezzo, perché i Dane, come diceva Domenico, non sono una casata qualunque, non sono una delle big eight, ma comunque è una casata nobile antichissima, risalente all'età dell'alba. Addirittura Arianne pensa di Gerald Dane, che è solamente del ramo cadetto, era di nascita nobile abbastanza per essere un degno consorte, quindi mica pizzefichi. I Cranogmen per contro sono guardati dall'alto in basso da tutti nel nord figurarsi nel resto dei Sette Regni. L'aiuto degli Stark sarebbe stato quindi molto apprezzato. Se Ned è riuscito a convincere i Dane del valore della casata Reed, della loro discendenza, dei re della Palude, i loro legami con la casata Stark, l'adeguatezza di Greywater Watch, che Howland non ha disonorato a Shara ma ha sposato con buone intenzioni, portando indietro tra l'altro il loro figlio Arthur vivo, questo probabilmente sarebbe abbastanza perché i Dane chiamino addirittura il loro erede come lui. Infatti Edric è la fusione dei nomi Eddard e Ricard. Parte 4. Pensate ai bambini. Mira ha 15 anni durante la festa del raccolto a Winterfell nel 299 e ne compie 16 prima che l'anno finisca, il che ci fa piazzare la sua nascita nel 283. Potrebbe rientrare nella timeline se fosse stata concepita non ad Adrenal, ma poco dopo il torneo. Eh, per essere nata da un'altra donna, Alan avrebbe dovuto tornare a casa e sposarsi immediatamente. Consideriamo il tempo necessario per tornare, più quello per organizzare un matrimonio, cioè anche se aveva già una promessa, comunque era lontano da casa un bel po'. A meno che Alan non abbia già trovato una sposa ad Arnal e abbia fatto scorrere il sangue bollente. Inoltre, i Reed sembrano seguire la primogenitura assoluta, cosa strana. A Winterfell... Vengono presentati infatti come Lady Mira di casa Reed con suo fratello Jojen di Grey Water Watch. Non è Jojen a essere introdotto come l'erede, ma Mira. Questo potrebbe essere perché Jojen ha previsto la propria morte e il padre ha compiuto i passi necessari per rendere Mira la sua erede, oppure perché Ashara ha insistito che alla figlia non fosse negato il suo diritto di nascita. Di Jojen cosa ci viene detto? Che da piccolo ha avuto la febbre dell'acqua grigia e quando è guarito i suoi occhi sono diventati verdi. Quando Tion incontra gli aria Born al Mott Kaelin, lo mettono in guardia di non bere l'acqua perché fa ammalare. Di Mira invece ci viene detto che può respirare fango come suo padre. Jojen, al contrario, si è ammalato. Penseremmo che dopo millenni nelle paludi, che ben siano immuni alla febbre dell'acqua grigia, a meno che Jojen sia solo per metà che me ne abbia preso dalla madre. Inoltre se i suoi occhi sono diventati verdi, significa che prima erano di un altro colore. Potrebbe essere il colore violetto della madre. L'autrice della teoria, che è l'utente Maiden Warrior, vede inoltre ripetute immagini, questa è la parte più fantasiosa della teoria, però cerco di sintetizzarla, Eh, insomma trova tutta una serie di immagini di estate, torri, cadute e stelle associate ai Reed e a Summer il metalupo, Summer Child, Summer Boy che viene spesso ripetuto, eh, Jojen mentre accarezza Summer si dice che ha un tocco leggero come la brezza dell'estate, Bran cade dalla torre spezzata e dopo viene chiamato Brand Broken, i continui sogni di cadere, nel viaggio verso Nord si fermano a due torri, che sono Down Tower e Queen's Crown, i Frey, che sono nemici di Ken, quindi infatti uno degli scudieri che attacca l'Andrida d'Aren e eh, dei Frey, hanno nel sigillo due torri. Una delle cose che attirano Howland ad Arenal sono le alte torri, per sua stessa missione. Al forte della notte Bran nota che è pieno di torri spezzate, e ricordiamo che è stato dalla torre dei bambini al Kaelin che i figli della foresta hanno evocato il martello delle acque creando le paludi. Poi le stelle li guidano a nord, eccetera, insomma, ce ne sono tante. Il più significativo di questi rimandi avviene quando Maestro Luin mette in guardia Brand di non credere ai i verdi di Jogen e gli dice. Gli anni passano a centinaia e migliaia e cosa vede un uomo della vita se non pochi stati, pochi inverni? Guardiamo le montagne e le chiamiamo Eterne e così sembrano. Ma nel corso del tempo le montagne si innalzano e cadono, i fiumi cambiano corso, stelle cadono dal cielo e anche città sprofondano sotto il mare.
0: Stelle cadono dal cielo, Vabbè. Un'altra cosa, ah, sappiamo sì. il colore degli occhi di mira?
2: No, ecco,
0: no. non lo no.
2: sappiamo. Lo sappiamo? No. No? infatti. sappiamo solo questo di Jojen che ha cambiato colore. Inoltre, Mira e Giorgia parsano da Greywater Watch subito dopo che la cometa è apparsa in cielo. Parte 5. Attrazione e interessi comuni. Ashara è rinomata per la sua bellezza. Infatti, Baritzen ci dice che paragonato ad Ashara Dane, la principessa zorniana, Elia, che pure era molto bella, era una donnaccia di cucina. E sicuramente non si è divertita mentre era corte come dama di compagnia di Elia che era più grande di lei e è stata confinata a letto dopo il parto con un re fuori di testa che guardava male i dorniani e un fratello che non poteva troppo aiutarla perché preso dai suoi doveri. Non è strano che a abbia voluto divertirsi un po' specialmente considerando che i dorniani non considerano le relazioni extraconiugali con orrore come il resto dei regni, semmai il problema sarebbe stato il matrimonio. Uh, ma poteva essere attratto da Nolan secondo l'autrice della teoria questo è possibile se era attratto dal tipico look Dorniano ora io di questa parte non voglio responsabilità allora il tipico look Dorniano è uomini più bassi di lei perché sappiamo che era alta con capelli e occhi scuri che indossano un'armatura di rame e combattono con le lance infatti anche i Dane sono descritti con un aspetto um, cioè, anche se i denti sono descritti con un aspetto più da primi uomini quasi valeriano, nonostante non abbiano origine valeriana, gli uomini che conosceva Aciara Dorne dovevano essere per lo più dorniani del sale che vivono sulle coste e sono quindi descritti così come flessuosi e oscuri, con una licea pelle olivastra e lunghi capelli neri. La descrizione di Olandride fatta da Mira non è molto diversa, infatti si dice era piccolo come tutti i Cranogwen, ma anche coraggioso, sveglio e forte, indossò una maglia fatta di scaglie di bronzo. Eh, prese con sé uno scudo di pelle e una lancia a tre punte e fece scivolare una barchetta di pelle giù per la forca verde. Sappiamo che Alan era guidato, guardato dall'alto in basso <ride> perché era un Krendagman, così come presumibilmente anche Asciara deve essere stata guardata dall'alto in basso a corte perché era una Dorniana. I Krendagmen e i Dorniani hanno in comune anche la specializzazione nelle tattiche di guerriglia. Entrambi hanno passato la vita vicino all'acqua, non so se questo possa avere una qualche rilevanza. Vabbè. C'era bisogno che venissero introdotti l'una all'altra ad Arian, ma questo può essere avvenuto grazie a Nett, se ha portato Ashara a conoscere sua sorella che era seduta proprio in fianco ad Arland Ridd. Parte 6: La grande bugia. Perché mentire dicendo che Ashara era morta e tenendo il segreto sul fatto che fosse sposata con Alan Read? Perché la sicurezza di Jon Snow è sempre la priorità? Arthur Day non avrebbe voluto che John andasse a nord senza di lui, quindi la teoria vuole che sia andato anche lui alle paludi con sua sorella e suo cognato in modo da poter fare delle capatine a Winterfell per vederlo. Addirittura c'è chi ipotizza che sia il famoso Hooded Man, non commenta perché si commenta da sé, forse portandosi dietro la spada Alba o forse lasciandola a Starfell per meglio nascondere la propria identità. Comunque la spada sembra troppo significativa per non avere un ruolo nell'ultima parte della saga. Grey Water Watch è un posto strategico perché è nascosto ma protetto, vicino al Moat Cane, non distante da White Arbor e da Winterfell. Ashara doveva ufficialmente morire perché abitare nelle paludi avrebbe fatto circolare storie e l'ultima cosa che Arthur e Ned volevano era che l'attenzione fosse attirata a nord, dove appunto era Jon. Perché il segreto ha continuato a essere mantenuto anche dopo che John ha preso il nero e non poteva quindi più avere pretese al trono? Eh, George potrebbe aver visto nei sogni verdi il futuro di John come re e comunicato agli altri che il posto di John era ancora al nord e il segreto doveva continuare ad essere mantenuto. In ogni caso, Alan Reed è preso a combattere i Frey, gli Ironborn quindi ha anche altro da fare. Tra l'altro sappiamo... Parentesi, che Mage Mormon e Galbert Clover sono pure loro finiti alle paludi insieme al testamento di Rob, le ossa di Ned, chissà quanti altri, quindi qualcosa di rilevante sta sicuramente succedendo. Il triangolo delle Bermuda di Westeros. No. <ride> esatto. Ultima parte, Pièce de Resistance. il pezzo forte di questa teoria proviene da una citazione di Baristan. Sappiamo che Baristan è un personaggio il cui giudizio è come dire discutibile. Cioè, nonostante cerchi di aderire sempre alla morale, a ciò che è giusto, non sempre ci riesce. Inoltre, è un grande ingenuo, il che lo rende un POV altamente inattendibile. Insomma, ciò che dice o pensa va sempre preso con le pinze. I suoi pensieri riguardo ad Ashara ci sono stati utili perché ci hanno detto cosa è venuto a sapere lui, quindi quali sono i rumors che circolano, quindi ad esempio che Ashara sia stata disonorata da Arena, eccetera. Ma spesso non corrispondono al vero, anzi. Quindi, anche leggendo questa citazione che vi vado a leggere adesso, si potrebbe pensare che la verità sia l'esatto contrario di quello che Barstian dice. In The Discarded Night, Dance with Dragons, dice, parlando di Daenerys: Lei vuole il fuoco e Dorne le ha mandato il fango. Puoi fare un impiastro con il fango per curare una febbre, puoi piantare semi nel fango e far crescere colture per sfamare i tuoi bambini. Il fango ti nutrirebbe, mentre il fuoco ti consumerebbe soltanto ma gli i bambini e le ragazzine sceglierebbero il fuoco ogni volta. Ehm, a parte il fatto che Barristan crede di conoscere i desideri di una ragazzina quando per sua stessa missione non ha mai avuto relazioni, vabbè. Comunque questo passaggio collega esplicitamente Dorne al fango, portando alla mente il concetto di Mad Men, che sono gli uomini delle Valudi. Inoltre Quentin, che è dorniano e in questa metafora rappresenta il fango, nel suo viaggio verso Mirin si fa chiamare Frog, Guarda caso, i crean sono chiamati frog eaters, cioè mangiano occhi per le loro abitudini alimentari. Sarebbe ironico quindi se Ashara, l'amore della vita di Marlison, avesse invece rigettato il fuoco degli altri uomini per scegliere proprio il fango. E qua ci fermiamo.
0: Un applauso a Bea per aver saputo tenere <ride> questo video, per favore. Grazie.
1: Lea, mm. ma quanto ti sei divertita da un accento?
0: <ride> 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 Tanto. Era
1: proprio, era proprio, eri proprio soddisfatta su alcune
0: cose. Sì. <ride> no, si vedeva tantissimo. A parte che sono cose tutte stra-interessanti. Davvero. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Scriveteci. Perché sono cose che si sentono raramente nella comunità, nella comunità italiana. E questa è una delle prime volte in cui viene probabilmente spiegato tutto bene, punto per punto, eh, lentamente, con citazioni. Quindi fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.
2: Poi gli originali ovviamente li trovate in descrizione, quindi se volete leggervela con più parole di quelle che ho detto io, già era lunga, beh, comunque nel, in realtà nella community americana queste sono teorie molto conosciute, cioè la hashara soprattutto è, è cosa nota, quindi. Era giusto ripartiamola, anche se... Cioè, io, vabbè, la dico già, personalmente, io credo alla prima, quella di Elliria, nonostante sia molto carina, non alla seconda. Quindi, dite voi.
0: Non io alla seconda, è alla prima, invece.
3: Io sono, cioè, sono un po' in dubbio, nel senso, mi sembrano entrambe molto belle, come, come ho anche credo di aver già letto nella live, forse, o così... Non, non, Ashara non è un personaggio che mi ha mai interessato quindi non l'ho mai approfondito cioè, però una cosa che ho, ho notato ascoltando Bea qui cioè, le due teorie si escludono per forza perché o, o Ashara era incinta di Aliria o, o, o di Mira non, 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 tutte e due non possono coesistere. e questa è una cosa molto interessante secondo me
2: secondo me c'è un problema temporale sulla, sulla seconda nel senso che <coughs> è un po' tirata per i capelli l'anno di nascita di Mira perché l'anno di nascita di Mira è certo cioè non è una cosa approssimata, è il 283 quindi um, no, no, non torna con il fatto che Ashara sia rimasta incinta ad Atena um, si potrebbe appunto dire come detto prima che uh, lì allora hanno iniziato la loro relazione lei è rimasta incinta poco dopo però Probabilmente è una cosa tirata per i capelli, invece, quella di Alliria torna perfettamente col 282, quindi col concepimento ad per questo che
1: io insomma, sono più. Sì, io, io pensavo esattamente a questa cosa, cioè nel senso che non convivono come teorie, mm-hmm. però il problema è che devono, nel senso mm-hmm. che noi la citazione di questa roba qui, tutta quanta, ce l'abbiamo in Storm World. Cioè, l'idea che ci sia Lidia, ci sia Edric, ci sia Dane, ci sia la, la, la principessa buttatasi dalla torre, tutte queste cose, una messa di seguito all'altra, in questo l'arrivo di, di Mira, la storia dei Crannon, sono tutti una Storm of World. Quindi significa che, cioè, non abbiamo. Non... Allora, noi possiamo pensare che Tyrion non è un Targaryen, perché ammettiamo che c'è una trama amputata. Possiamo pensare che alcune cose non siano state pensate in quella maniera sui Blackfire o su uh, Young Reef Egon dell'inconcorrente dicendo questo viene da un certo libro in poi cioè a for Crow in poi vengono fuori queste cose e quindi mh, prima abbiamo dei problemi con quello che ci è stato detto prima a World of Ice and Fire in alcune parti sappiamo che non è attendibile mm. perché ha questo problema se è tutto però in A Storm of Word, cioè non solo libro, significa che tutta questa roba qui, la nascia di Mira, di Alliria, eh, ascia, devono, c'è un modo che noi probabilmente secondo me non capiamo e ci sfugge in ultimo, e io penso che veramente ci siano dei pezzi che ci sfuggono perché non li conosciamo, non li possiamo sapere, almeno senza The Winds Winter non lo possiamo sapere, ma non penso neanche che risolveremo in The Winds Winter che stanno insieme, quadrano evidentemente per Martin quadrano e per noi no cioè nel sì. senso che questa roba deve funzionare per forza e il problema è nostro io per esempio mi sono segnato una serie di cose, io come teoria sono più per la allora a me piace molto il fatto che lei sia viva con una nel paludice, <ride> la trovo molto romantica come cosa, però sinceramente penso sia più probabile la prima cioè, nel senso sì. che allinea sia, sia la figlia Dopodiché anche su Alliria c'è questo problema di. A parte che ci sono tre, Dain, almeno quattro Dane morti dopo la nascita di Alliria, di cui non sappiamo niente, che sono Lord Dane il padre di Edric, la madre di Ed, Edric, eh, che non sappiamo se Bios è morta perché in verità non ci viene mai detto. Mm-hmm. E abbiamo la nonna di Edric e il nonno di Edric. Cioè ci sono tre dei, forse quattro morti di cui non sappiamo niente, non sappiamo se sono morti e quando sono morti. Seconda domanda che mi ponevo, viene a Liria viene citata solo da Edric, cioè nel senso che noi abbiamo un problema che sta ragazzina, non, sta ragazzina poi ha cioè, 18 anni, non la conoscono a Westeros, cioè nessuno sa che questa qui esiste, aria che sappiamo che non è un genio, non, non studiava tantissimo, però tendenzialmente... Sansa spesso viene fuori che stanza sa e si ricorda i membri della casata, perché, delle casate, perché nella sua formazione a parte della storia di Westeros si imparava a riconoscere i membri della casata e chi sono i membri più eminenti che ti puoi trovare di fronte da Lady, da Lord, quando durante una visita formale, durante un torneo, durante un duello, tu devi saper parlare con queste persone, saperti reazionare, devi capire chi sono.
0: Mm-hmm. E il
1: fatto che nessuno... Cioè, il fatto che Aria non abbia proprio idea dei quali si, di quali di Alliria, e di Ashadin abbia più o meno un vago ricordo, ci dice tantissimo sul fatto che probabilmente questa ragazza, ci dice qualcosa sul fatto che questa ragazza, non tantissimo, scusate, di qualcosa, perché è sempre Aria, se fosse senza dire molto, ma vista la conoscenza della storia di Aria, abbastanza, sul fatto che in verità di Alliria la gente non lo sa. Poi c'è un altro punto in cui secondo me le cose cozzano, cioè. Ned vuole far credere che John è figlio di Ashara o figlio di Wyla? Perché, allora, Robert dice una cosa, cioè Robert dice la madre del bastardo è Wyla ed è convinto di questa cosa. Cersei dice che John, è, cioè che evidentemente John è il bambino che uh, Ned ha rubato da Ashara. Ma quello lo fa per provocarlo, sì, sai, esatto, secondo,
2: cioè, me? secondo me, come avevo accennato, mi pare forse l'ultimo video, ehm, Ned vuole che Will sia la copertura ufficiale, ma in realtà gli sì. sta bene che la gente mormori che, che ha Sì, sì,
1: eh? sì, sì, sì. Sì, però... Sì, però secondo comunque me...
2: nessuno crederebbe a, alla storia ufficiale, cioè, la gente crede più facilmente ai pettegolezzi, eccetera. Ah. Cioè, se il pettegolezzo è comunque una cosa pilotata da lui, allora lo controlla.
1: Sì, Però ho capito
2: a me
0: cosa
1: tutto che Robert e Sersi non avevano questo ottimo rapporto, ma io penso che Ned, almeno a Robert, abbia pro- debba aver provato a dare una spiegazione visto che a un certo punto è selecco con un pupo nella capitale. E il fatto che marito e moglie non ne abbiano mai parlato, o comunque, cioè nel senso che io immagino, se Robert è sul trono, Serssi è se quel puff a fianco al trono quindi quando è entrato Ned con un bambino si devo, almeno devono essere cioè come hanno fatto a un metro di distanza, ho capito che un matrimonio è disfunzionale, ma pensare che quel figlio fosse due persone diverse cioè, cioè, comunque secondo me, io sono d'accordo con quello che dici, cioè far credere che in verità è, è di Asciara, anche se però comunque questa cosa, cioè come se nessuno si fosse mai confrontato su questa cosa, no, come se fosse... Però forse...
3: Senza. No, scusami, no, finisci, finisci, scusami. No, vai, vai. Ah, no, che forse la spiegazione è che, cioè, allora, Robert non era questo, questa grande mente, cioè, Ned è arrivato lì e ha detto, è di Willa. Sersi che ci capisce, cioè Robert proprio se l'è bevuta come si scofanava litri di vino questa cosa Ehm, Sersi che forse ci ha pensato un po' di più ha detto forse Will la copertura in realtà è di Ashara e poi lo provoca su questa cosa per questo che hanno due versioni differenti, cioè perché sostanzialmente Robert era stupido
0: No, non lo so, per me ci sono dei problemi principalmente Ned ha una figlia nei suoi piovi, eh. però, non ne parla.
1: Mm. Eh, che questo è un altro eh. grande problema che avevo individuato. Anche questo, sì.
0: Ma infatti, cioè, non, è, non è escluso che esatto. lui
2: non lo sappia effettivamente perché mm. sennò è assurdo che nei suoi piovi non abbiamo
0: niente. Ma Anche il seme Stark è forte, cioè visto che Jon è uscito fuori così.
3: Sì, sì, tutti al primo colpo, sì, sì.
0: Esatto. Semestar Stark
3: fortissimo.
0: Seme Stark fortissimo. Poi, vabbè, a parte che. Ned usava Shara perché se a un certo punto John avesse manifestato qualche tratto valeriano allora ah, eccolo vedi è figlio suo, quindi ci sta questa cosa poi ci sono tante cose che non tornano in questa storia che sono uh, snervanti si, si, sappiamo tramite il racconto di Mira che Auland ehm, passa un certo periodo di tempo nell'isola dei volti quindi quando viene concepita Miran è sicuramente dopo il torneo, quindi torna, torna a casa lui, sì. però non abbiamo assolutamente idea di questa moglie dove l'abbia presa, visto che è passato anni, probabilmente mesi. Questa moglie
1: che cognome tiene, perché Reed è una
0: cugina. Ah, cioè... no, non lo sappiamo, cioè, ha passato mesi a fumare. che noi il suo cognome non
2: lo sappiamo, perché ci viene dato Gianna Reed, cioè, dopo il matrimonio, però il suo cognome da nubile non lo sappiamo.
0: Mm. Eh, quindi anche in questo caso mistero.
2: Sì. Poi
0: un'altra cosa, bu, secondo me comunque la, la cosa che la, della gravidanza di Ashara potrebbe tranquillamente essere anche una copertura appunto, senza, senza aver, se ci se sia stata una via, senza che ci sia stato qualcos'altro, per cui dice che okay, Ashara a un certo punto era incinta, ha partorito, la bambina è morta, le si è suicidata Lasciamo tutte cose molto generiche in modo tale che, se mai dovesse uscire fuori di nuovo, che John ha tratti valeriani, allora diciamo che quel bambino è il di lei, e questa cosa era una copertura per salvaguardare la sua dignità, per tenere segreta questa cosa perché il bambino è venuto dopo, insomma. Cose strane, per cui cos- non, non lo so, sono dubbi. No, ci sono che...
1: complicati. Che capis- dopodiché io non, c'è da dire anche che io non escludo un'altra cosa cioè nel senso che Alliria possa essere effettivamente figlia di questi primi Lord Dane perché il, cioè questa distanza d'età molto forte succede ed è molto rara però capita cioè nel senso può capitare che ti scappa una figlia. dopodiché significa che non l'hai cresciuta come figlia perché parliamo di dopo 30 anni quasi dal primogenito, genito cioè nel senso che non so come faceva ancora nonna Dein ad essere ancora fertile, e nonno Dein a farcela ancora. Però, ma, tra, però quest, e poi in verità, eh, il fatto che Ola Reed abbia voluto portare a Shara, o abbia voluto sposare a Shara, giustificherebbe perché si sono portati Ola Reed e la Torre della Gioia. Perché il problema è che Ola Reed non è, cioè a parte che non è una casa da. Nel senso che noi riflettiamo sul fatto che non sono casate importanti quelle che vanno con Edda, la Torre e la Gioia. E poi ci ride, che tutto sommato non è una casata minore, Rid non sono una casata minore del nord, cioè sono una delle casate più importanti del nord. E seconda cosa, Ola la Rid è una ceola a petali. Cioè nel senso che Gerald Dane batteva il piede a terra e ora Rid scappava, non ma- magari non letteralmente perché era vigliacco, è una metafora. Però no, no, non è questo grande combattente, si fa picchiare da, scu- da degli scudieri Frey. Cioè, mh, quindi la soluzione sarebbe stata che effettivamente anche la Reed voleva qualcosa, gli serviva qualcosa che si trovava a sud, e quindi scendere con Ned aveva un senso, sapendo che in quella questione lì erano immischiati anche i Dane.
2: Ma infatti entrambe hanno dei punti plausibili e degli altri problematici. Comunque per aggiungere un altro problema alla mischia... Stavo controllando adesso sulla wiki, che dice che Mira ha gli occhi verdi mm. e la fonte è eh, bran 1, Assurdo. Ok,
0: allora lo sappiamo colore gli occhi, quindi okay. va bene così.
2: Quindi lo sappiamo, e non è violetto, però vabbè, non
0: vuol dire niente, nel senso. Ok, sì, è complicato. Prese
2: dal padre e basta. No,
0: vabbè, certo, certo. Ci sono dei pu-
1: il problema è che ci sono sia punti a favore Che dei punti contrari di entrambe le teorie Cioè ci sono delle cose che quadrano e Delle cose che non quadrano E il problema è che secondo me cioè, La cosa che si può fare è prendere una stara mediana Cioè ci sono dei punti che sono degli incroci evidentemente Ma secondo me la verità sta giusto nel mezzo di queste cose Perché il problema è che per giustificarle A volte si tira un po' oltre da entrambe le parti o almeno la penso così sì. Per... Sì.
3: Cioè a me non dispiacerebbe se, se, se Shara fosse davvero lì nascosta nelle paludi e saltasse fuori, perché avrebbe anche un senso, potrebbe spiegare delle cose, appunto che sappiamo così dei. Però, cioè, non, non mi convince, poi ripeto, ne so poco e eh, quindi cioè, non ho mai approfondito. Però, cioè, così a queste cose, non mi convince il fatto che sia la madre di, di George Nemira cioè, no, no, esatto. non, non più che altro non, non mi convince come teoria a margine quello non mi piacerebbe se saltasse fuori nei libri come cosa cioè, non, non ce la vedo bene però cioè Può anche essere, nel senso, come non mi piace che Victorio non avrà 20.000 capitoli in The Wings of Winter, pure succederà. <ride> cioè, sono cose che possono anche succedere, ma non è che mi devo un piacere per forza per questo. Cioè, quindi. Sì. Preferirei che non, non fosse la, la mare di Mira e George, ma semplicemente solo nascosta nelle paludi.
1: Ma noi abbiamo la. So, Facciamo l'avvocato di del diavolo, è una cosa assurda. Ma abbiamo la certezza che Mira e George ne siano figli di Holland Reed. Cioè, nel senso, ce lo dicono loro, però veramente, vuole...
0: no, no. In, allora, eh, la certezza comunque non sta. ridere, Bea, sta... per favore. No! Allora, la certezza sta nel fatto che, comunque, eh, Oland era implicato in molte cose riguardo ai vecchi dei Passato quel tempo a fumare nell'isola dei volti a fare quello che cacchio voleva là dentro. A un certo punto gli è venuto il figlio che ha avuto i sogni verdi. Quindi, in un certo senso, la parentela tramite il sangue più o meno c'è, anche magicamente. Quindi eh, se ma questo, questo è comunque o no? no cioè... sì, io pensavo a un
1: nipote, fatto passare un ah, no, figlio.
0: Probabilmente, sì, sì, ah, sì, sì, sì. però non sappiamo nemmeno, cioè un albero genealogico dei rid, noi non l'abbiamo. No, no non abbiamo
1: un'idea dei rid.
0: Non, non sappiamo cosa siano i rid. Eh, boh, cioè, uh, anche l'idea, l'idea, che, l'idea che mi piace poi di questa teoria è il fatto che, ok, nelle paludi ci sono entrambi, il romantico e Martin ha voluto eh, raggrupparli insieme perché è anche mh, insomma, conveniente il fatto che le due persone che sappiano di più sulla torre della gioia stiano insieme alla fine in un unico posto mm. e a un certo punto in un capitolo anche di svista ci dice che se John passa dall'incollatura vede questa Lady altissima con gli occhi violetti che ridono e basta appunto sappiamo la conferma però soltanto mezza riga è e si può liquidarla così cioè non è che abbiamo tempo in The Winds of Winter sì, altro, capito? <ride> uh.
1: già ci dicono nei commenti che dobbiamo scrivere il prossimo libro poi tu ti metti <ride> preme e tanti passaggi tra poco ci <ride> <si> chiedono l'anteprima
0: <ride> uh, poi a parte questo eh, non abbiamo dei dei né un albero genealogico né un motto della casata ora Martin tramite Elio Garcia ha fatto sapere che c'è qualcosa di pronto per The Winds of Winter ma siccome The Winds of Winter non esce domani no
1: non esce non Non esce esce proprio non abbiamo
0: assolutamente nulla tra le mani né un motto che ci possa dare qualcosa ora Chloe stessa ha detto è probabile però non non, non lo sappiamo che il motto possa essere tipo la descrizione che c'è accanto al nome di Reddit di solito quando entrate su Reddit accanto nel vostro nome c'è una sì. descrizione Elio Garcia ne ha cambiato abbastanza, per cui c'era tipo noi siamo la luce Dawn brings the day insomma cose relative probabilmente ai Dane che poteva sapere solo lui, anche perché a quanto pare lui ce l'ha questo albero genealogico probabilmente. Eh, probabilmente sì, quindi sa e mm. non dice ovviamente <ride> Mannaggia a lui <ride> vabbè, ragazzi. Il
1: problema è che è un problema. Mi stai venendo in mente per un'altra cosa. da un'altra casata che c'entra moltissimo La ribellione minore. Sono i Reed proprio. Mm. Abbiamo poche notizie. Cioè, sono Went, sì. Reed e Dane. Ovviamente, vabbè, io penso sia preferito sia capito che la mia preferenza tra le tre paperi e Went. Cioè, nel senso è che... Non avevamo
2: dubbi, non avevamo
0: dubbi. <ride>
1: E anche lì abbiamo un problema con cioè nel senso che noi abbiamo problemi con gli alberi genealogici minori e con queste tre case diventa particolarmente complicato Proprio perché. Dopodiché, secondo me, la mia teoria è sempre questa: queste famiglie spariscono di proposito. Sì, cioè, narratologicamente, sì. spariscono. Anche perché. Allora, non so se avete mai visto i programmi televisivi sì. da in studio dal vivo e c'è il, il direttore di scena che riesce a stare sempre dietro l'angolo. Dell'inquadratura, mm-hmm. e appena la telecamera si sposta, lui si sposta sempre un attimino per sì. stare off screen
0: sì. ed
1: è, ragazzi, esattamente quello che succede continuamente in questa saga con i personaggi di queste casate. Cioè, o la Reed è lì, è dietro l'angolo, e tu lo sai, è menzionato, ma non lo vedi. è vivo, ma non lo vedi, cioè, è, è il direttore, è un direttore di scena. È vero i Dain, a un certo punto l'inquadratura su Edric Dain cade proprio, cioè nel senso che a un certo punto c'è area che, in, che è il meno affidabile degli inaffidabili in questo video cioè probabilmente ci sono solo barri stanzioni ubriaco, ne poteva sapere meno di lei e a un certo punto lo sguardo cade su Edric e ci dice due dettagli su Edric ci rivela che esiste questa all'area quindi ci illumina un, altro, un attimo che cosa c'è dentro Starfall e poi scappa in nuovo la telecamera la più io quella che trovo veramente terribile che mi fa incazzare Nero è Lady Went, che costantemente ci sta e sfugge, tu ti muovi e Lady Wendt sempre un passo avanti e non la vedi mai costantemente fino a un certo punto ti dico no, no è morta <ride> e poi non è sta tutto il tempo ed era isa- cioè lui, alle nozze, nel capitolo di Aria delle nozze rosse viene fuori che Lady Went si vuole far perdonare con un maiale che sta portando il mastino cioè, è costantemente... Ci sono, sono dei personaggi che perché il loro ruolo è off-screen, cioè devono rimanere fuori allo schermo perché narratologicamente Martin non se lo può permettere. Eh sì. E la quadratura del cerchio sta proprio qui, nel fatto che fin quando restano off-screen per noi resta un problema. Dopodiché io l'ho detto, cioè, secondo me è più valida la prima che la seconda, ma per il semplice motivo che la prima teoria ha. Più punti, mh, cioè, più punti plausibili la seconda meno, ma non è detto che la seconda possa essere smentita secondo me né che la
0: prima possa essere giusta un altro punto sulla seconda <ride> giusto perché, per ribadire che è la mia preferita allora sempre per quanto riguarda i Dane, abbiamo eh, una persona che si sacrifica più o meno, perché per me Arthur è morto per proteggere un famoso principe, principe che fu promesso Nell'altra generazione di Dane, o di Reed, come li vogliamo chiamare, ci sono altre due persone che si sacrificano per il famoso principe che fu promesso e uno di questi muore. Quindi ci sono anche questi collegamenti tematici che volendo si potrebbero fare, però ecco, questa è, soprattutto questo è tipo da cappellino con, di alluminio, <ride> immaginate il cappellino di alluminio qua sopra.
1: Ragazzi, state mettendo un esempio di di cara da stress di minoranza.
0: (ride) Perfetto. Eh, Per chiudere, perché davvero stiamo andando troppo oltre, c'è un problema di eh, geografia. Ora, se riesco vi condivido una cosa, (ride) però non si sa, vediamo se posso. Secondo quello che ho detto, in teoria... Questi Dane seguono la stella cometa fino a Starfall qua ora, premettendo, cioè premessa a Dorn a questo punto, non c'era nessuno perché è il grande impero dell'alba, eccetera, questi dicono che seguono una cometa. Ora, si fermano qua tipo a tre passi letteralmente c'era Arbor e l'insediamento di Old Town, che presumibilmente è vecchio esattamente quanto il grande impero dell'alba in questa parte di westeros non c'è niente niente ci sono montagne un fiume che a quanto pare non è nemmeno navigabile mm-hmm. e basta quindi perché questo insediamento qua poi oh.
1: vabbè la domanda è perché il town lì cioè se, se proprio è sempre qui No, ma soprattutto mh, la cosa che sottolineava a un certo punto, Bea, non mi ricordo in merito a cosa, è il fatto che, e, e che poi viene fuori anche la storia dei Dane che i Dane siano molto legati all town. C'è anche questo fatto che loro si facciano passare per primi uomini. Che... Con questi occhi viola, ma quali primi?
0: <ride> Infatti, non ho nessuno dei <ride> uomini. Bene. Comunque, dico, è n- naturale poi il fatto che comunque siccome il braccio di Dorn non era ancora spezzato, non c'era m- insomma via per andare nel Mar Stretto, quindi abbiano proseguito lungo tutta la costa sud di Dorn, tutta rocciosa e si siano fermati poi là al Torrentine, che è ovviamente, come ho detto, un fiume non navigabile. Vabbè. E <ride> ah. eh, ma la... la
2: stella cometa li avrà guidati
0: lì. Oh, certo, il ca- il, questo castello delle fiabe sì. qua. Certo. Mannaggia la miseria, cioè... Sì. Come fai un castello così in mezzo al deserto? Vabbè. Con cosa
1: soprattutto? Un cosa no, così. ma non devono essere particolarmente desertica secondo me la zona.
0: Cioè, no, nel senso un... che... No, sono scogliere a picco. Sì. Eh, eh, però comunque l'agricoltura... No. Non deve prosperare. Deve prosperare,
1: cioè... eh, okay. a parte Western Craft che ha deciso di farci i campi di grano e di carote. Eh.
2: Ma... Vabbè, <ride> non... anche no, eh, al massimo no. potevano pescare, ecco Tom. Sì, assolutamente.
1: Questo sì. No, comunque poi c'è un... c'è un grosso discorso da fare sui primi uomini nel sud. E che unevi... Lo vedrete nei video di geografia? Forse, non lo Forse, so dove. ora
3: lo... che lo... arriviamo al sud anche lì. <ride> sì.
1: No, vediamo dove metterlo, però c'è un discorso da fare sul passaggio degli uomini e, e mm-hmm. penso che i Den abbiano molto più a che fare con l'alto piano del Condor da questo
0: punto di vista. No, ma anche perché, dico, eh, sotto un certo punto di, da un certo punto di vista politico, Dorn come abbiamo sempre detto, è divisa. Cioè la parte orientale e la parte occidentale. La parte occidentale è molto più legata all'altopiano, anche perché da quella parte c'è The Princess Pass, quello dove c'è la Torre della Gioia, mm-hmm. che è molto, è molto facile andare nell'altopiano quel, da quel passaggio. E poi eh. ci viene detto che storicamente ci sono delle grandi rivalità tra Jokert e Dane... Vabbè, ok. Vabbè, poi ci sono anche altre, li lasciamo sotto nella descrizione, anche altre teorie su Gerald <ride> Dane.
1: For, for... Uh, Gerald Dane l'abbiamo tenuto fuori perché il, il central video era Shara ed esatto. erano i Dane di Starpol. N- n- cioè, Gerald Dane lo affronteremo nei capitoli probabilmente, sì. nei capitoli d'Orne, ne parleremo abbondantemente lì. E invece a Shara sarebbe venuta fuori veramente pochissimo, solo probabilmente nei capitoli di Aria per cui è nei capitali di Baristan per cui aveva senso dedicarlo a uno spazio apposito piuttosto che ad altri Dane a Gerald che invece è un personaggio lo vediamo sappiamo come è fatto
2: Tra che voglia che abbiamo di parlare di Gerald Dane stavo pensando un'incredibile
1: Tra... cosa
3: che mi è venuta credo anche causa l'ora a cui stiamo registrando cioè se asciare okay. i quaint perché star full star, cioè Gerald Dane che è of the night, è il re della notte palese, cioè <ride> vabbè ho letto la cazzata
0: <ride> vabbè. abbiamo sparate tanti in questo video Buone... non
2: escludo che esista da qualche parte questa teoria
0: o- ovvio, te.
2: ovviamente.
0: ovviamente
1: ovviamente ragazzi, Geraldine è di che parliamo, guarda di che parliamo
0: allora, se non avete nient'altro da aggiungere, visto che abbiamo raggiunto tipo le due ore, cosa folle, direi di chiudere qua il video. E noi ci vediamo la prossima volta, non sappiamo con cosa. Jamie, boh, speriamo. Sì. Eh. Eh, sì. Eh. Eh, mi piace, avete detto esatto. mi piace. Mi in teoria, sta vincendo al torneo, io non <ride> me lo mai aspettato. Mi sarei aspettata una fantastica Alisanne Targaryen, però questo è un altro discorso. <ride>
1: <ride> e invece vi piace Jamie, quindi <ride> video di Jamie, ragazzi, guardate vedi perché è la serie che va peggio su questo canale.
2: <ride> però, cioè, <ma> <ride> io faccio un appello, ma guardate questo video di Jamie 3 che ci siamo messi così con, con impegno a farlo, che è venuto così bene, <ride> non guarda nessuno.
3: Cioè, noi tutti con questo
1: video è venuto proprio bene è, proprio bene.
2: Cioè, cioè, è quello vera. di cui quando abbiamo finito abbiamo detto "Oh, questo è il miglior video che abbiamo fatto
0: <ride> non guarda nessuno ah, va bene allora come sempre commentate con... non qualunque cosa però insomma commentate Mettete like, condividete il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. In descrizione trovate tutti i nostri social, <coughs> tra cui Facebook, ovviamente, Instagram e Twitter. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!
1: Ciao! Ciao. Ciao.